0: Сейчас находится состояние жесткого давления на вас, и вы правильно все говорите. Но есть причина, которую вы мне не озвучили. И человек не может без причины просто так себя вести. Или он психически больной, или что, то есть, или он действительно испытал боль сильную от вас, которая сейчас вам возвращается назад. Но когда человек сделал кому-то больно, он должен раскаиваться до тех пор, пока человек не успокоится. Потому что Часто через человека Бог что-то делает. В обратную связь идет Бог через человека. И имейте в виду, что если вы этого не будете делать, то дальше в вашей судьбе будет то же самое. Кто-то неожиданно и резко поступит с вами, точно так же, как вы поступили с ним. Это очень опасно. Представьте, вы привязаны к человеку, и тут бабамс, и он резко рубит отношения. Это очень жестко. Уехать это хорошо, это нормально, но не разойтись. Уехать нормально на время, поставить условия какие-то. Ну, то есть, совместной жизни, это нормально. Сейчас тоже вы правильно ведете себя, вы говорите, возвращайся там, все, я как бы хочу, чтобы все хорошо было в отношениях. Это все нормально, так нормально все делать, но проанализируйте серьезно. посмотрите, что вы сделали не так, что человек вошел в это состояние войны. И исправьте эту ситуацию внутри себя. Раскаетесь. Просите у него прощения. Хорошо? У нас идут ответы на вопросы, пока люди собираются. У нас первый день. Олег Геннадьевич, здравствуйте. А Я кто? Устану, чтобы меня было видно... А вы садитесь теперь, я вас уже увидел. Хорошо. Дело в том, что у меня в жизни происходит в последнее время такие необычные события. Вот уже который год, мне кажется, что я встречаю людей из прошлого. И они тоже это чувствуют, и мы понимаем, что действительно это встреча из прошлого. Такое может быть, такое может быть, но нельзя вот поймите, если бы вы точно знали свое прошлое, вы бы могли так думать. Но если вы точно не знаете свое прошлое, тогда так думать неправильно, потому что это приведет к определенным изменениям реальности. Вот, например, у меня есть один знакомый, который говорит, что дети его его сына, ну, то есть, его внуки, которые рождаются, это его родители в прошлой жизни. Ну, соответственно, он к ним так и относится, как к своим родителям, хотя это уже его внуки, а не родители. Ну, то есть, это накладывает серьезный отпечаток потом на, там, на том, как протекает судьба. Вот, например, я приведу такой пример. Вот а Одна женщина ко мне подошла и говорит, у меня есть муж, у нас двое детей. Но я хочу уйти от него, потому что у меня есть еще другой человек, который был мужем несколько прошлых жизней назад мне. А это только одну жизнь. Что я с ним буду жить, если он только одну жизнь, вот эту жизнь со мной как бы живет? А несколько прошлых жизней. Я жила с тем. Я говорю, а на каком основании вы это утверждаете? Вы что, помните свои прошлые жизни? Она говорит, я ну, чувствую, что он был моим мужем в прошлых жизнях. Я говорю, это не основание, это может быть ваша иллюзия. Потому что человек часто в своих ощущениях ошибается. И если эта ошибка ну, ничего не значит, то тогда нормально. А если эта ошибка приводит к каким-то поступкам серьезным, тогда не очень. Поэтому вы можете иметь основание так думать, Если у вас, вы четко помните свои прошлые жизни. Вот кем вы были в прошлой жизни, скажите мне. Просто в последний раз у меня была встреча с человеком, с женщиной, и мы почувствовали, что я в прошлой жизни была ее матерью, а она моим ребенком. Это неправда. Я сейчас могу это точно сказать. А почему тогда? Потому что вы в прошлой жизни были не женщиной, а мужчиной. А почему тогда вы не чувствовали так? Ну, вы любите, наверное, ее. Какие-то есть родственные чувства, ощущения, какие-то родственные связи между людьми могут быть. И вы так ощущаете. Это нормально. Но она и тоже говорит, что со мной, когда общается, чувствует ребенком, что будто это я ее мама в прошлой жизни. Ну, так бывает. Вот, допустим, встречаются люди и кажется, что он тебе как отец, кто-то как мама. Это просто связь такая сердечная, это называется совместимость. У вас такая совместимость, просто бывает совместимость, допустим, с одним человеком, как с отцом, другим, как с сыном. Такие бывают виды совместимости. Это бывает, и это вот у вас точно есть. Но, Но при этом... Это для чего-то вошла Да, конечно, сто процентов. Если есть совместимость, значит, этот человек имеет какую-то роль в вашей жизни. Но при этом нельзя это неправильно истолковывать. Просто я обращалась к медическому нумерологу, он мне сказал, почему-то что я жизнь была женщиной. Может, а что-то... вот это, в это верить не надо, потому что ну, эти все нумерологи, астрологи, они слишком много на себя берут сейчас. Они такие корки мочат, что мама дорогая. Понимаете? То есть, если ты хочешь с судьбой работать, то ты должен видеть судьбу или понимать, как она действует. А они не видят судьбу, они просто смотрят какие-то свои расчеты, которые могут быть заведомо ошибочными. Например, могу вам такой пример привести. Я изучал вот эту тему дату рождения и пытался научиться определить до секунды эту дату. И научился это делать и увидел, что большинство астрологов пользуются не теми датами. И там, вот я потом смотрел разницу и видел, что колоссальные ошибки из этого вытекают. То есть, так как сейчас никому известна точная дата рождения, там играют роль даже минуты, понимаете? Поэтому и верить полностью в их прогнозы нет смысла. Потому что, когда, ладно, ты пользуешься, когда просто обычной картой, там еще как-то можно, они пользуются, понимаете, есть много расчетов, которые связаны с дробями, то есть там, допустим, есть какие-то градусы каких-то планет, и эти градусы совмещаются друг с другом. А если тебе, допустим, чуть-чуть, несколько секунд поменять дату рождения, и градусы эти тоже меняются чуть-чуть, и вообще другие из происходят, и другие соотношения, они там сочиняют на эту тему вообще. А нормерологи так вообще пользуются несколькими числами для того, чтобы все это считать. Это вообще неправильно. Еще он мне сказал, что... Да мне не надо знать, что он сказал вам. Потому что я уже и так могу сказать сейчас, что этот человек не разбирается в вашей судьбе. Что вы дальше об этом говорите? Я могу вам доказать очень легко, что вы были мужчиной в прошлой жизни на основании вашей этой жизни. Хорошо. Хорошо. Очень легко. Вы в молодости, когда были маленькой, спросите у свою маму, как вы себя вели. Есть два типа девушек. Одни себя в детстве ведут себя как девочки, очень нежные, ласковые. А другие ведут себя как мальчики в раннем детстве, в 3-4-5 лет. Дерутся там, ведут себя грубо, там капризничают. Вот те девочки, которые ведут себя грубо, так как мальчики, они в прошлой жизни были мужчинами, еще не успели перестроиться. А те девочки, которые ласковые, и нежно ведут себя в прошлой жизни, они были девочками и в прошлой жизни. Вы вели себя как мальчик, это мое утверждение. Очень удивительно, вроде всегда была таким ласковым с ребенком. Нет, спросите у своей мамы, вы может помните себя с пяти лет шести, в раннем детстве вы ну, везли себя достаточно жестко. Это мое утверждение. Я, как и все люди, могу ошибаться. Но вы спросите сначала свою маму. Хорошо? А завтра продолжим эту беседу. Спасибо Спасибо. Вы, может, помните сейчас с 5 лет, когда лет, 5-6 лет девочки, она перестраивается. Но в 4-3 года себя часто люди не помнят, а ведут себя вот так очень жестко часто девочки. И именно до 5 лет можно увидеть, если девочка, допустим, очень нежная, такая ласковая, до 5 лет. Значит, она также и женщина была и в прошлой жизни. Но мое восприятие вас, вашей судьбы, говорит об обратном. Спасибо вам, Добрый вечер. меня давайте мы так договоримся, что спрашивать, ну как бы решать, кто будет меня спрашивать, буду я. Но вы сейчас спросите. А дальше микрофоны люди не захватывают, иначе у нас очередь потом образуется за микрофоном, начнется драка, и потом люди будут говорить, я первая, и так далее. Называется базар-вокзал. Так, давайте ваш вопрос. Так, нет, это противоположная ситуация. Ну, чем У нас ребенок не Угу. Вот там была другая ситуация. У девушки возник сильный протест против мужа. Этот протест вызвал у нее очень жесткую реакцию. и Она в результате... Можете сесть, сесть на свое место, где вы вообще сидели до этого. Я с вами буду так же, как и здесь, говорить. Вот. Она совершила очень жесткий поступок по отношению к нему, который... А он такой сам по себе не мягкий человек по природе. И это вызвало в нем бурю. И он начал бунтовать, и сейчас этот бунт продолжается, хотя уже достаточно много времени прошло. У вас другая совсем ситуация. Вы вели себя с этим человеком очень, ну, понимаете, ваше чувство собственного достоинства очень стало низко работать. Когда женщина сильно зависит от мужчины, ее чувство собственного достоинства падает, она становится некрасивой для него. Всегда, когда человек унижен, он становится некрасивым. Только достойный человек может быть красивым. Ваша красота поблекла у него в глазах, а его в ваших глазах стало сильнее, потому что он начал собой гордиться вашей, с вами в отношениях. Гордость, она вызывает такое ослепление человека. Это не такая красота, которая трезвит, красота, которая слепит. Вот. И это ну, ослепление, которое он вызывает сейчас у вас, оно вызывает у вас вот это ощущение, что вы от него зависите там, и так далее. Это все не связано с этим человеком конкретно, а связано с вашей верой. Потому что часто люди даже не знают, во что они верят. Вот, ну, если человек верит в Бога, допустим, да, то если человек плохо поступает, то тот человек, который верит в Бога, он опирается на Бога в этот момент, когда ему трудно, сердце трудно, человек опирается на Бога и он уст... остается устойчивым. Но если придает вас объект вашей веры, то тогда вы никак не можете быть устойчивы. вы теряете устойчивость жизни, и теряете разум, то есть это означает, что вы не можете себя контролировать, то есть у вас постоянно мысли идут, вы не можете даже спать нормально отдыхать, просто постоянно мысли идут, что я хочу назад, назад этого человека и так далее. Это означает, что вы верили в человека, а не в Бога. И в этом ваша проблема, потому что когда в человека верит он всегда бросает. Он потом всегда бросает неизбежно того, кто в него поверил. Я знаю много примеров, даже в этом зале есть... Столько примеров, когда ну, так сильно полюбил человек, означает поверил, это не любовь, это вера, что вынести невозможно. Или мать, допустим, верит своего ребенка сильно, и он становится, просто не, не переносит ее на духу. Часто вот матери спрашивают, меня ребенок не любит, мой родной. Это как раз из этой оперы. Ну, может быть, у вас с ребенком такая же ситуация, может быть, вы тоже слишком верите в него и зависите от него. Может быть, вам научиться от Бога зависеть? Я как бы сейчас молюсь, я стараюсь, но у меня, может, никак не так получается. Потому что вы в стрессе на... находитесь, вы сейчас в стрессе, а в стрессе означает, что вас насильно, сердце ваше насильно обращено все-таки к мужу, а не к Богу. И на, вам надо насилие над сердцем совершить и повернуть его насильно к Богу. Это представить, какую силу надо в себе иметь, чтобы для того, чтобы так произошло, лучше человеку ходить на службы духовные, что-то как-то очень погружать себя в духовную жизнь. Например, поехали бы в какой-нибудь монастырь там или храм и пожили бы там рядышком, с утра походили на программы днем, вечером. И таким образом сердце бы ваше успокоилось. То есть, поели бы освященной пищи и так далее. Ну, я для этого здесь сижу, чтобы этим заниматься. Я хочу еще сейчас песенку включить. Понимаете, это не совсем правильно. Это Бог решает, с кем мы будем. Мы не можем сами решать. Если в вашем сердце такое твердое решение, вы должны быть с этим человеком. Может быть, у вас другой человек лучше будет, чем этот. Почему именно этот? Почему такая зацикленность, зацикленность? Я понимаю, потому что вы верите в человека. Также и в ребенка вы верите в своего, и он тоже уже трясется от напряжения. Представьте, я сейчас в вас верить начну. Подбегу, встану на колени перед вами, скажу, все, я для вас только лекцию читаю. Вы скажете, Олег Геннадьевич, мне как-то неудобно. Пройдет 15 минут, вы скажете, Олег Геннадьевич, уйдите отсюда, и мне противно уже. Потому что так невозможно, человек не может вытерпеть веру другого человека на себе. Невозможно просто. Маленький ребенок, тем более, у него нет разума, представьте, столько внимания постоянно, мать живет его жизнью, вот представьте, кто-то вам подойдет и говорит, «Слушай, я не могу вытерпеть, что ты туда пошла, туда нельзя идти, туда иди, вы скажете, почему, это моя жизнь, я куда хочу, туда иду». Он скажет, «Нет, нет, 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 я так тебя люблю, что я не могу позволить тебе туда ходить, и туда ходить, и туда смотреть». Скажет, кому нужна такая любовь вообще? И человек не выдержит этого, бросает. Потому что ну, тиски такие образуются, что мама дорогая. Точно так же сейчас чувствует себя, как зовут ребенка? Захар. Захар. Я Да, я понял. Ну, понимаете, мальчику нужна свобода. Он должен там двигаться, бегать, прыгать, биться головой об стену. Он так познает мир. Вы вообще его скованно абсолютно держите. Он обиженный такой, сейчас несчастный, потому что вы сковали его мужскую жизнь. Вы его вообще просто так огородили от жизни, что он просто сейчас срубется. Представьте, если вы еще два года примерно его в таком состоянии поддержите, да он вообще просто безумцем вырастет. Дайте ему возможность ошибаться, делать глупости. Пускай где-нибудь споткнется, нос себе разобьет, подерется с кем-нибудь. Дайте возможность ему жить. То есть сейчас у меня, сейчас то, что у меня полный. Нынешний. Переживание это вообще не способ жить. Полный означает ваш объем работы. Да дайте его в секцию какую-нибудь. Мальчик полнеет, потому что не хватает движения. Есть дети, у которых очень много энергии. Я его сейчас в психику чувствую. Не очень много энергии, не хватает движения, бесится. Ему надо просто дать возможность двигаться. А какую-нибудь подвижную секцию, он станет сильным спортсменом. У него много очень силы, энергии. Какая болезнь? Так он не усваивается, потому что у не хватает движения. Вам надо отдать его, чтобы он бегал как антилопа. Да какая разница? Начните сделать так, как я вам сказал. Когда человек начинает двигаться, у него увеличивается сила пищеварения, и все начинает усваиваться страшной силой. Дайте ему возможность двигаться, и он станет здоровым человеком. Спасибо вам. Надеюсь, что вы все поняли и перенаправите свое внимание на Господа. С мужчиной на Бога чтобы ваше сердце ну, как бы, наполнилось чистотой. Это надо делать в своей вере. Ничего не меняя. Так как вы верите, так и двигаетесь дальше по жизни. Сзади вот женщины. Да? Спасибо. Я вашу лекцию уже слушаю. Вот. А нет, м-м-м. вот я вот, вот микрофончик вот женщина. Да? Да? Здравствуйте. А, у меня есть Знакомая, приятница очень такая хорошая женщина, много-много благостного делает. Вот. А у нее сейчас признали рак матки. То есть и оп- опухоль злокачественная.
1: Большая? Не знаю. А, я как бы тоже об этом так вот секундочку узнала. А вот, но суть в том, что сроков пока не называют. Вы хотите
0: появляется... знать мой опыт? А, я немножко по-другому я уже много об этом думаю в плане того, что почему, ну как бы то, что почему, а что ей сделать для того, чтобы это изменить, да, чтобы остаться жить? А, и у нее была в жизни такой опыт, что она э, полюбила женатого мужчину, она родила одного ребенка. Вот, Нет, она, это не, не, не потому, она получила такую болезнь. После этого я тоже после этого у нее было много испытаний, страданий. И что можно сейчас е... в какую сторону пойти? Чтобы все... Рак это война внутри человека. То есть есть три стадии старения. Первая стадия. То есть есть три вида старения. И у каждого есть три стадии. Один из видов старения человека это лишний вес. Лишний вес это старение. Он превращается потом в доброкачественную опухоль, потом в злокачественную. Так действует энергия внутри человека. Это просто неправильный образ жизни. Допустим, она совершила какой-то злой поступок, который вызвал этот процесс. Но он преодолевается только с помощью активного образа жизни. Если человек начинает больше двигаться, то есть когда этот лишний вес, эта энергия, она преодолевается двумя способами. Первый — это пост, а второй — длительное непрерывное движение, долгое. В данном случае, чтобы дойти с помощью движения до вот этой ткани, мышечной ткани, нужно или ходить не меньше полтора часа достаточно средним таким шагом, или легкий бег в течение 55 минут. Это примерно в среднем у человека хватит вот этой вот нагрузки для того, чтобы дойти энергетически до той ткани, которая связана с мышцами. И тогда начнется процесс рассасывания. Но Это в том случае, если у человека лишний вес или доброкачественная опухоль. Когда опухоль становится злокачественной, то это злой дух сидит внутри человеческого тела уже. И начинаются военные действия. Нужно любой ценой ослабить его. И самый лучший способ это хирургический. То есть нужно сделать так, чтобы эту опухоль убрать вместе с этим злым духом. И потом жить дальше, как можешь уже, понимаете? То есть опыт показывает, что все другие способы, там, травки попить, это все не работает. Я изучал это серьезно, и обычно те методы, которые нетрадиционная медицина предлагает, они очень опасны, хоть это и хорошая медицина, я сам ей занимаюсь, но в этом случае они очень опасны, потому что человек теряет время. Классический, самый лучший способ лечения таких болезней – это сразу подействовать традиционно, это химиотерапия, ну, операция, а потом включить здоровый образ жизни. У меня есть несколько знакомых, которые так сделали, и они супер просто себя чувствуют. То есть сначала человек удаляет все это, а потом начинает жить здоровый образ жизни не прочищает уже организм от самой возможности опять, чтобы опухоль развивалась. И даже там, если там какой-то метастазик не заметили, он уже не может активизироваться, потому что у него нет силы на это. То есть вы можете ей просто объяснить, как жить дальше, если вы хотите ей помочь. Если она вас услышит, значит, вы ей поможете. Хорошо, спасибо. А она как раз сейчас больше нетрадиционными методами. Это значит, что она скоро погибнет. 99 процентов, что она потеряет время просто. И причина это нежелание резать себя. Люди думают, что если я не хочу себя резать, значит, это самый правильный путь. Иногда очень даже хорошо себя порезать для того, чтобы убить врага внутри себя, своего тела. А это действительно враг. И он будет действовать независимо от ее желаний, и интересов. Я приведу вам пример одного человека, которого я считаю самым сильным в борьбе со злокачественной опухолью, из всех которых я знал. Я знал много людей. Этот человек, он действовал как раз так, как надо, но действовал неправильно, в принципе. ну то есть, Потому что он не воспользовался методами, которые убивают опухоль. То есть у него был рак печени с метастазом. Начал действовать таким образом, то есть он начал длительно ходить, Долго ходить, потому что бегать он уже не смог, у него не хватило сил. Он долго ходил, достаточно долго, чтобы рассасывать эту опухоль. То есть нужно ходить где-то не менее двух часов в этом случае, если это опухоль печени. Ну, Где-то раза три в неделю, я так думаю. И этот человек достаточно ходил долго, и он применял очень суровый пост. То есть он не ел один день и не пил а потом день выходил из этого поста, потом два дня не ел и не пил, потом два дня выходил из этого поста, потом три дня не ел и не пил, три дня выходил из этого поста, потом два дня не ел и не пил, два дня выходил, потом один день не ел и не пил, один выходил, потом два, и вот такая у него, таким вот образом, у него была такая график постоянных постов и выходов из постов. Этот график был очень успешным для него, и он в результате этого за полгода рассосал все метастазы с помощью этой этой деятельности. То есть у него осталась только опухоль в самой печени, которую самое время было просто удалить. Я ему как раз об этом и сказал. Но он не послушал меня, и он спросил меня, я пришел не для этого, чтобы говорить по поводу операции, а для того, чтобы говорить по поводу увеличения поста до пяти дней. Не есть и не пить. Ну, то есть цикл просто сделать более высоким. Я сказал, что это полное безумие, потому что его организм не выдержит такой нагрузки. Он не послушал меня и начал это делать. На второй цикл, вот он первый цикл прошел, потом на второй цикл у него произошел слом организма, и опухоль за две недели размножилась по всему телу. Были настолько множественные метастазы, что никто даже не смог их и сосчитать. Через две недели после этого он погиб. Ну, то есть, видите, это очень такая азартная игра с опухолью играться, очень азартно, понимаете? То есть, мал- малейшая ошибка, и ты погиб. Скажите, пожалуйста, она об этом не распространяется, то есть, она вот, я, говорю, я так, только вскользко об этом слышала, вот, можете ли вы как-то вот, подсказать мне просто, вот уровень беспокойства у меня с каждым днем, почему-то все больше и больше. То есть все-таки все равно как зовут человек? Маргарита. Мое мнение такое, можно ей об этом не докладывать, что если она не сделает операцию, то через три с половиной месяца болезнь придет в терминальную стадию. Это что такое Ну Это значит, что у нее не будет возможности ее никак вылечить и дни ее будут сощены У нее уже сейчас опухоль достаточно большая. То, что я могу через ваши слова понять, почувствовать. И, и надо удалять немедленно матку, иначе она останется без своей жизни. Но я пока не чувствую, что есть метастазы какие-то серьезные. Ну, то есть опухоль локализована, и это самое время ее уничтожить. Но это не значит, что она обязательно так сделает. Иногда люди не поступают правильно в трудных ситуациях в жизни. Хорошо, спасибо. Знаете, какой главный критерий опасности злокачественных опухолей? Если человек вот себя нормально в жизни чувствовал, и тут какое-то время, может быть в течение двух-трех месяцев, он чувствует слабость постоянную, и по ночам его как будто знобит или жар какой-то в теле, то ну, начинает страдать аппетит и работоспособность. Это очень сильный признак того, что в организме происходит какой-то серьезный процесс, который надо разгадать. И особенно если у человека есть лишний вес и уже есть доброкачественные опухоли, и у него вот эти вещи происходят, то нужно бить тревогу немедленно. Ну ладно, мои хорошие, у нас время на вопросы-ответы закончилось. Сегодня мы немножко попозже общались, потому что люди собирались, первый день. У нас совсем другая тема лекции. Мы говорим сегодня о семейной жизни. Я рад вас всех видеть. Спасибо вам, что вы пришли. Взаимно. Итак, наша тема – это причина конфликта в семье. Мы говорим об этом, и мы сейчас будем разбирать эти причины. Чаще всего люди страдают в отношениях, даже не от того, что они не понимают друг друга, хотя это является самой очень колоссальной, важной причиной, мы об этом тоже будем говорить. Чаще всего люди страдают в отношениях из-за того, что их психика неправильно работает, она не туда направлена. Я хотел бы сейчас сначала поговорить об этом, потому что чаще всего люди нервничают в отношениях, потому что у них нет сил строить эти отношения. У них нет сил. То есть есть несколько причин, почему это так. Вот меня раздражает близкий человек. Или я не чувствую любви от него, или я ему не доверяю, или он меня не понимает и так далее. Все это означает... Всего несколько моментов, которые надо обсудить. И потом мы будем двигаться дальше, потому что важно также понять природу мужчины и женщины. Это очень важно, потому что часто часто мужчины не понимают, как устроена психика женщины. Женщины не понимают, как устроена психика мужчины. Но чаще всего до этого понимания дело и не доходит. Потому что есть какие-то серьезные причины которые не могут дать возможность людям быть вместе, то есть они просто не терпят, не переваривают друг друга. Я сейчас эти причины постепенно, один за другим, буду вам объяснять. Но прежде чем это делать, я хотел бы вам вкратце сказать, как устроена психика человека. Я пользуюсь ведическими трактатами для этого. Мне очень нравится, потому что это подтверждается в том, что я делаю, в моем опыте практическом. И так как я еще тренируюсь чувствовать психику человека, я также и чувствую, как там написано, как это все работает. Вот в психике человека существует три, в психической структуре человека существует три основные структуры. Веды говорят, что психика человека, она живая. Это не просто комбинация нервных импульсов, а это как отдельное тело, психическое тело его называют, линга шариром на санскрите. Санскрит это язык вед. Ну, то есть, это тело, и причем это тело, психическое тело, не умирает, когда умирает грубое тело. То есть, один интересный такой человек, доктор Моуди, почитайте его книгу, называется «Жизнь после смерти». Он профессор, доктор медицинских наук, он исследовал пограничное состояние и свою работу проводил с сердечными больными. То есть эти больные, они, некоторые из них входили в состояние клинической смерти. И все, кто входили в это состояние, примерно 150 человек, я не помню уже точную цифру, ну, примерно так, из них человек 40 помнили себя в тот момент, когда не работал ни кардиограф, ни ослограф, там, ну, то есть не было никаких, ну, оснований считать, что человек может вообще что-то воспринимать, потому что это была чистейшая клиническая смерть. И так как все датчики стояли синхронизировано, то не было никаких сомнений потом, что этот человек давал вид сверху, то есть он говорил, что он видит себя и всех хирургов сверху, и о чем они говорят, что происходило в это время, в течение 5 минут, пока... У него была клиническая смерть, естественно, что этот человек давал показания, когда его уже возвращали к жизни. Ну то есть идея заключается в том, что эти все показания указывают на то, что человек вовсе не чувствовал, ну то есть вовсе не пропадал. Ну то есть наоборот, он в какой-то момент начинал ощущать себя, приходил в сознание, но уже над собой. Это совпадает с описаниями древних физических трактатов. Там именно как раз и рассказывается, как душа выходит из тела вместе с психикой. То есть она не одна выходит, есть душа, а есть еще психическое тело. И она выходит из тела именно с, вот так, вместе с ней. Пока она выходит из тела, она себя не помнит. А когда выйдет, она себя вспоминает, но уже снаружи. Вот поэтому Висоцкий и пел, когда он познакомился во Франции, с ведами, с Бхагавадгитой, он потом придумал песню. Хорошую религию придумали индусы, когда отдав концы, не умираешь на совсем. Ну, кстати, сказать, все религии об этом говорят, что когда отдав концы, не умираешь на совсем. Ну, то есть и христианство, и иудаизм, и мусульманцы все так считают. Все религии, веры так считают, вот не только индус. Вот. И... Идея в том заключается, что вот в этом психическом теле существуют три части. Первая часть называется остов психический, или та, та часть, в которой находится наше настроение, наше мышление, наша судьба. Там находится чувство человека, то есть мы, чувства есть органы чувства, допустим, глаза это орган чувства, а есть еще чувство, оно имеет психическую природу, и чувство зрения не умирает, то есть человек видит потом себя сверху, как будто бы теми же глазами, но на самом деле это уже тонкое зрение, не грубое. А его глаза закрыты в это время. Ну то есть есть чувства, есть органы чувств, еще надо это различать. К человека или тонкое тело, тонкий психический остров человека, или как так же говорят, манас или по-русски ум, то есть... Видите, даже есть так русский термин на это, на части этого тонкого тела. Уму принадлежит ощущение, вот все ощущения восприятия, которые мы имеем. Допустим, я думаю, у меня есть настроение, у меня есть ощущение, я чувствую. Вот. Это все деятельность ума. И он же дает энергию всем внутренним органам, то есть он соединяет грубое тело с тонким телом, и все органы нашего организма питаются этой энергией. Часто говорит, у меня что-то здесь плохо. Человек говорит, у меня вот здесь плохо в печени. Его абсолютно никакой болезни нет, но ему плохо. Вот здесь плохо означает, не хватает там психической энергии. То есть эта энергия в не поступает по каким-то причинам, туда достаточно. Или человек говорит, у меня вот здесь плохо. То есть вот это плохо, ни один врач диагностировать не может. Там ни спазмов нет, ничего. То есть это ну, предвестники болезни, потому что ну, психика человека не снабжает достаточно организм энергией счастья. Эта энергия на санскрите называется прана. Ну то есть если не хватает этой энергии, человек становится больным. И поэтому психика или тонкое тело ума или остов психический человек постоянно занят тем, что он ищет энергию счастья. Каждый человек хочет быть счастливым, потому что эта энергия идет не только на наше тело и делает его здоровым, а также она идет и на наши отношения, потому что, согласно ведам, психика человека или вот это тонкое тело ума, оно не заканчивается на мне. Вот сейчас мы беседовали с одной женщиной, и она рассказывала, что она не может забыть про своего мужа, который ушел от него, от нее. И вот эта вот память, это функция ума. Память на самом деле означает, что человек имеет контакт с кем-то. То То есть сама по себе память означает, это как щупальцы, которые ищут этот контакт. Функция памяти никогда не иллюзорна. Она всегда включается предметно. Допустим, если кого-то помню, значит, я с этим человеком контактирую. Другое дело, чувствует он это или нет осознанно, это уже другой вопрос. Но сам по себе контакт существует однозначно. Между людьми существуют определенные связи, эта связь находится в области сердца. И поэтому даже мы в песнях это выражаем, эту мысль, но в целом до конца не понимаем. «Ради высокой любви мы обязаны». Помнить, что с нами пожизненно связаны Нитью незримую, нитью незримую Наши любимые. Ну, то есть, мы связаны. Как это определить? Допустим, очень просто. Эта нить незримая означает, это такая психическая структура, через которую идет энергия счастья от одного человека к другому. И, допустим, мать переживает о своем ребенке, потому что он болен. Это значит, что энергия счастья, вот, подсознательной энергии счастья не хватает для того, чтобы вылечить его болезнь. То есть болезнь означает нехватка энергии счастья. Как только человеку не хватает, он бьет тревогу и сразу от всех родственников идет эта энергия ему. И допустим два варианта, вот сейчас будете поднимать руки. Есть мамы, которых заболел ребенок, но у них нет беспокойства, они чувствуют беспокойство, чувствуют, что все будет нормально. Поднимите руку, кого так? Это значит, что болезнь не сильная, Вот вы уже прошла диагностика, и она пройдет быстро достаточно. Второй вариант. Ребенок болеет, и у мамы есть сердце беспокойство по поводу этой болезни. Поднимите руку, кого так. Это значит, что надо прилагать усилия. Значит, болезнь более тяжелая, и вашей энергии счастья для него не хватает. Или, допустим, у вас есть беспокойство по поводу вашего близкого человека. Что-то с ним не так. Это значит, ниточка началась рваться. Ну, то ли это так подействовала судьба, то ли он начал гулять, Ну, сразу понять невозможно. Но человек, если чувствует, что он теряет человека, как будто что-то происходит такое, ну, вроде бы все нормально внешне, но в сердце я чувствую, что что что-то не так. Это значит, что на этой уровне ниточки, а то она никогда не обманывает, происходит процесс разрушения. Видите, есть такая ниточка незримая, все люди это знают. Но до конца не понимают, как это работает, потому что анализа такого научного, к сожалению, пока никто этого не делает. Ну и в общем-то, может быть, и нет возможности. Потому что психическое тело человека невозможно никак измерить, хоть это и пытаются сейчас сделать. Потому что энергия, которая, которая является энергией ума, она настолько тонка, что ни одна волновая система ни одни волны никакие не могут даже близко приблизиться к ней. И то, что сейчас, допустим, ауру человека измеряют, это всего лишь контакт энергии ума с грубым телом. Во время контакта происходит волновой эффект. Вот, и этот волновой эффект сейчас все измеряют. И на основе него говорят, у тебя вот аура такая, это значит, столько только у тебя сил. И это все полный бред. Потому что сама тонкая энергия ума, она настолько тонка и настолько могущественно, что людям даже не снилось. Если бы действительно волны могли влиять на ум, тогда мы бы уже все были безумцами, потому что волны настолько плотно сейчас существуют в атмосфере, из-за мобильной связи и так далее, что просто человеку невозможно было не думать, не иметь настроение какое-то, он был, был полностью подавлен. Но на наше настроение И на наши мысли эти волны электромагнитные вообще никак не влияют, потому что энергия ума в миллиарды раз тоньше, чем эти волны. Итак, мы связаны с окружающими людьми вот этими нитями незримыми. У нас есть судьба. Судьба — это такая штука, которая нас напрягает все время. То есть у нас внутри есть глубинная память о том, что мы делали, В этой жизни или в прошлых человек живет не одну жизнь. Это, может быть, я не буду сейчас вам это доказывать, но мы вечные существа. Это легко понять, потому что человек, в принципе, не верит, что он умрет когда-нибудь. И поверить это просто невозможно. А если какой-то человек говорит, что меня не будет когда-то, то он сам, похоже, в это не сильно верит. Ну, то есть, мы вечные, мы не можем быть, не быть. И это чувствуется в сердце. Поэтому человек и не хочет умирать, потому что это чужда сама идея для него. Просто жизнь идет циклами в этом мире. Допустим, мы даже видим, что атом, он имеет свой цикл жизни, электрон тоже. Он определенное количество раз вокруг атома вращается, и дальше заканчивается цикл. Это ученые уже узнали. Но что человек тоже циклами живет, они не могут понять, что и день сменяет ночь. У нас есть цикл маленький в жизни. Есть более большие циклы. Вот есть детство, юность, зрелость, старость. Это тоже же цикл, да, мы видим вот эту часть цикла. А ту циклу, когда человек отдыхает и восстанавливается от жизни, и в следующую в жизнь входит, мы не знаем об этом. Не знаем, что приходит время, человек, как мы спим ночью, точно так же он спит между циклами жизни, отдыхает. Ну, то есть все идет циклами. И вот это вот движение циклическое по жизни действует, делает энергия времени. То есть энергия времени она старит все вокруг. И есть физическое старение, которое имеет два вида. Один вид мы просто потихоньку стареем. Если бы так было, все бы умирали где-то в сто, в девяносто лет. Но умирают люди раньше, потому что есть еще старение циклическое. То есть неожиданно человеку вдруг становится плохо, и он не понимает от чего. Часто люди начинают придумывать, что-то сочинять, говорит, меня сглазили, испортили, или еще что-то там себе приписывают необычно. А это просто действует время. Приходит время, и человеку физически становится тяжелее жить. А потом приходит время, и ему легче становится физически. И это можно чувствовать в человеке. Вот, допустим, в зеленом платьишке, вот девушка у вас сейчас... Плохой цикл идет, связанный со здоровьем. Вы чувствуете это на первом ряду? В зеленом платье, зеленом. А? Чувствуете, что слабость сейчас, вялость? Это началось примерно у вас это то месяца четыре назад. И закончится месяца через три. И все опять будет нормальная жизнь. Понимаете, то есть работоспособность снижена, тяжело жить, и в это время человек должен совершать определенные действия, чтобы препятствовать этому злому влиянию времени. Иначе оно может сделать неприятность. Но это уже другой вопрос, другая тема. Лекция просто вам объяснил, что такое есть. Также есть, время влияет на психику человека, на психическое тело. И это влияние, оно имеет тоже два как бы способа. Так, допустим, постепенно вот в психике человека есть энергия трудностей. И с каждой единицей времени у человека трудности в жизни становится больше. Не потому, что они просто накапливаются, а потому, что выход этих трудностей идет с большей силой. Вот, допустим, маленький ребенок, у него выход трудностей из, из его судьбы, из его сердца идет очень медленно. И поэтому детство, во-первых, время кажется очень долго в детстве. А во-вторых, Ребенок всегда очень счастлив, хотя он даже может болеть, но он чувствует себя счастливым. И все люди тоже очень сильно чувствуют счастье от ребенка, поэтому его и любят. Если сейчас, допустим, взять ребенка, поставить вот здесь вот, никто на меня не будет смотреть, даже хоть лекция интересная. Все будут смотреть на ребенка, потому что от него счастье исходит больше. А когда я совсем буду стареньким, то тем более Потому что от детей очень много счастья исходит, поэтому их хотят рожать. Вот. Но со временем количество трудностей в единицу времени из сердца выходит больше, и поэтому человеку все труднее и труднее с возрастом жить. Но есть еще циклические выходы трудностей психики, кроме вот такого постепенного. И бывают такие периоды времени, когда психика обестачивается неожиданно, становится обесточенной. И вот этот циклический выход трудностей, он является одной из главных причин разводов. Потому что люди в основном, они примитивно понимают, что такое любовь. Для них, как бы, они думают, любовь это когда человек, который находится рядом со мной, меня постоянно наслаждает. Вот я смотрю, и мне классно с ним. Как только классно перестало, чем мне с ним жить? То есть люди так воспринимают любовь. Это реальный факт. И они мечтают о чем? Думают, я хочу такого человека рядом с собой, чтобы он не просто меня наслаждал, а прямо вот чтобы супер наслаждал. И тогда это и есть мечта моей жизни вообще. Но вы понимаете, что все в этом мире не просто так возникает. То есть есть вот эта энергия наслаждения, которая возникает между людьми, Потому что людей надо вместе соединить. Поэтому есть такая сила, которая сначала людей соединяет, это приводит к медовому месяцу, там все классно становится. Но это не значит, что всю жизнь так будет. Потому что эта энергия кончается тоже. Человек потом своими силами должен научиться счастье в отношениях развивать. А это уже другой вопрос, целая тема беседы, как это делать. Так вот, есть циклическое влияние времени которое неожиданно обестачивает человека и допустим поднимите руку вот честно кто сейчас не чувствует счастья от близкого человека вот как будто раз у его и нет вот девушка у вас это вот, вот там вот, на четвертом ряду да, у вас да у вас это началось вот правильно у вас плохой период идет у вас это началось ну, сильно буквально недели две назад а не сильно где то год назад, ну, может быть, месяцев восемь, вот, и закончится это, вот, сильное влияние такое, как две недели назад, закончится где-то через три недели, а не сильное влияние связано с тем, что вы сейчас не понимаете, что надо менять саму идею отношений, потому что вы ждете счастья, как и раньше, а надо уже его над ним трудиться, кто еще поднимал руку? Да, вот у вас классика жанра, начался плохой период где-то 4 месяца назад, так? Пропала любовь. Через полтора месяца опять появится. А люди в этот момент просто расходятся, думают, все, как бы, как, знаете, в анекдоте. Бабушка к врачу проходит, говорит, что-то я не мочусь. И как бы врач говорит, а сколько вам лет? 80. Ну, все, кончилось моча. То есть, понимаете, как бы, так и вы тоже ну что теперь жить уже, кончилась любовь, все. Понимаете, она не кончилась, так просто действует время, что вот сейчас ее отняло время у вас, а потом раз, через полтора время и вернет через полтора месяца. Люди часто так бросили, а потом опять вернулась. И они думают, что-то я поторопилась. Понимаете? Следующая структура психическая, которую надо знать, называется чувство собственного достоинства. Эта психическая структура управляет очень сильно отношениями. Чувство собственного достоинства – это «я сам». Это «я себя чувствует» – «я». То есть, я себя чувствую не душой, душой себя только святые чувствуют. Вечным существом чувствуют они, бессмертным, поэтому не боятся смерти святые. А мы себя чувствуем «я» означает психическая структура, не духовная, а психическая структура – которое называется чувство собственного достоинства. И эта психическая структура направляет движение усилий человека в жизни. Оно направляет как: есть, допустим, у нас желание дышать, желание кушать, желание жить, желание семьи, желание детей, желание работать, желание квартиры, там и все. И вот все эти желания они идут из страха, из страха жизни самой. В этом мире. То есть, и вот эти все желания, которые идут, идут из страха, они возбуждают чувство собственного достоинства, которое пытается защитить себя от опасностей. Вот это чувство собственного достоинства называется ложное эго. То есть, это эго, но ложное. Почему ложное? Потому что оно вводит человека в состояние, в котором он истощает свою судьбу и рушит. То есть, с точки зрения кратковременной, это хорошая вещь. Допустим, «хочу кушать», если, как бы, считаю, это ложное чувство, то можно вообще даже и в ящик сыграть, понимаете? Но если ты, в принципе, кушать не хочешь, у тебя, в принципе, все более-менее нормально, ты дышишь, кушаешь, здоровый, то человек должен с помощью разума свое включать истинное эго. Означает, «я хочу сделать кому-то приятное», Я хочу любить других людей, хочу заботиться о них и так далее. Почему? Потому что деятельность истинного эго создает обмен между людьми. Психика начинает взаимодействовать активно, и это делает человека сильным. Например, если девушка вместо того, чтобы мечтать, что она хочет выйти замуж и как бы ждать своего человека, она если начинает, заботиться обо всех, вот именно заботиться о людях, то она в себе копит силу своего истинного эго, а эта сила приводит ее к красоте. Понимаете, когда девушка активную позицию в жизни в отношении любви занимает, она всех заботится, все, всех как бы по-доброму относится, так любит людей в целом и как бы радуется им, то это значит, девушка, она очень скоро выйдет замуж, потому что вот это чувство собственного достоинства женщины. Правильное, истинное, не ложное, истинное. А ложное какое, она несчастная, она печальная. Грусть камень снижает, снидает, не женат, лишь я хожу. Ну то, есть, ну, то есть, печальный вот это вот печаль, несчастье, страдание от одиночества все это вызывает у мужчин просто отвращение. Никакого счастья у них вообще это не вызывает абсолютно. И то же самое, если мужчина такой, знаете, пропала Мальвина, невеста моя, сбежала Мальвина в чужие края, понимаете, да, кому это надо вообще? Вот, ну то есть, когда человек находится в состоянии ложного достоинства, то есть он начинает печалиться, начинает страдать от своего одиночества и пассивно себя вести, то тогда в этом случае он становится несчастным, замученным, одиноким. И так человек может всю жизнь прожить. Но если он переходит в состояние истинного достоинства, мужчина становится храбрым, радостным, таким счастливым, жизнерадостным, то тогда он становится красивым, как мужчина, он нравится. И приносит счастье. А женщина, когда становится заботливой, доброжелательной, всех любит, обожает людей... И тогда она сразу становится красивой. Некоторые женщины говорят, я некрасивая просто, Олег Геннадьевич. Вот. Все женщины, если человек женщиной родился, значит он будет красивым по-любому. неважно какие черты лица там. Важно то, что через нее действует энергия любви. Она делает человека красивым. Даже песни такие есть. Я смотрю ей след, ничего в ней нет, только я гляжу, глаз не отвожу. Понимаете? Потому что она... У нее чувство собственного достоинства стало правильной, и она становится для кого-то красивой. Точно так же мужчина может м- м- тоже так быть достойным, вести себя достойно, и тогда он становится красивым. Вот как мужское чувство собственного достоинства действует. Там, где собственный, где добро дно, из живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Вот девушке вам нравится такие мужчины? Вот так, которые ведут они. Ты не печалься, ну то есть не, 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 не. Ты не прощайся, а выходи меня встречать. Классно же? Кукушки ей куковать, Есть судьбы, да, не предсказать. Ты не печалься, ты не прощайся, А выходи меня печать. Классно? Но в это состояние мужчине войти, чтобы надо усилие над собой совершить, потому что естественным образом нас живет только ложное чувство собственного достоинства. Нам естественно, вот по жизни всегда хочется гнусеть. То есть женщины, они в беспокойство впадают, у них такое вот беспокоится, а мужчины... Или демагогию начинают разводить, то есть он приходит домой, пошел, давай. Вот. Женщина, ну, меня. Вот, и пошли общаться. Счастливая семейная жизнь. То есть. Ну, то есть, ясно, что никакого счастья не будет в такой семье, и она рано или поздно развалится, потому что у людей нет элементарного представления, что такое красота человеческая. Когда мужчина бубнит, демагогию разводит, никакой он некрасивый для женщин, он противный для женщин. Вот женщина, когда начинает, тоже она никакая некрасивая, а противная. А человек должен учиться быть красивым, это для начала. Потому что если ты себя не заставляешь быть красивым рядом с близким человеком, то никакого счастья у него с тобой и не будет никогда. Даже собачка бывает красивая, бывает нет. Все, вот, все вокруг бывает красиво. Вот собачка, допустим, я вот, а, у меня всегда встречают мои друзья, у которых живу здесь каждый год. И я сегодня вышел к собачке, поздоровался, там такая овчарка нормальная. Если укусит, то несколько пальцев не будет сразу. И я пришел к ней, она такая высунула морду ко мне, вспомнила меня, я ей погладил по голове. И она такая счастливая. на меня в демагогию не разводила, ты чужой там. а Просто по-доброму ко мне отнеслась. Я был очень счастлив, даже несмотря на то, что это не человек, а собачка. Понимаете, она так... Гладь меня. <смех> <смех> как бы очень даже... И, и ч, ч, через, даже через решетку морду высунула. Вот. Пожалуйста, гладь меня. вот я, я тебя люблю. Я тебя помню. Вот. То есть, понимаете, как бы... Это очень важно. Теперь я прихожу с работы. Тут за день так ковыркаешь, Ты, Вань, смотри... На акробатика, смотри, как вертится нахал, да? За день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. <смех> <смех> вот. вот, Ваня ответил. Вот, Ну, то есть, если человек приходит в плохом настроении, он устал сильно, то его чувство собственного достоинства, естественно, теряется, падает. Я сегодня при, приехал, ехал из Уфы в шесть часов на машине пришел такой внешний недовольный. Почему? Потому что я устал просто, вот, и так это тоже надо понимать, человек с работы устал, что от него ждать, какой любви, какого чувства собственного достоинства, если он замотался просто. Или человек болеет, вот собака тоже болеет, она постоянно галпкает, почему, или ребенок болеет, он плачет. Но мы же не обвиняем ребенка, что почему он такой капризный. Просто он болеет и все, в этом причина, или он кушать хочет. Ну, то есть, есть вещи, которые надо понимать. Иногда чувство собственного достоинства выходит из равновесия в силу серьезных каких-то обстоятельств. И ну, с человеком невозможно нормально общаться. Итак, чувство собственного достоинства, оно живет в нескольких состояниях. Первое состояние называется унижение. Обычно человек унижен, когда он сильно чего-то ждет от кого-то, и это, естественно, к нему не приходит. Потому что само по себе ожидание... От близкого человека чего-то ждать, это очень опасная штука. Потому что лучше всего действовать по-другому. То есть ожидание означает разрушение отношений. Запомните, запишите. Вот все скандалы из-за ожиданий возникают. Допустим, вот проанализируйте, почему вы ругаетесь друг другу. Потому что он гад такой, не делает то, что я жду от него. Все, больше нет никаких причин. Руганит. Конфликт, скандал. Больше нет вообще никаких причин. Мое ожидание не оправдалось, но если ты ничего не ждешь от человека, скажете, а зачем тогда с ним жить? Вот замечательно, это хороший вопрос, вы себе его задайте, потому что оказывается, есть другая причина, зачем жить. Если человек включает истинное достоинство, начинает служить близкому человеку, то он от него рано или поздно испытает благодарность или наглость. Когда он испытывает наглость, тоже ничего страшного. Допустим, жена приготовила мужа, он поел, ничего не сказал. Она ему говорит, слушай, ты понимаешь, что я старалась, готовила? Он говорит, слушай, лекции, это мне положено просто по судьбе. Меня должны так кормить. Я к астрологу ходил, у меня на карте хорошая пища. Это все? Она говорит, так, так. Ну, тогда пускай астролог тебя и кормит. И он потом приходит к ней и говорит, «Слушай, я был неправ, все-таки не, не то, что мне это положено, а ты вот просто стараешься, и поэтому я так сыт и счастлив». Ну, то есть есть гордость. Второе – чувство собственного достоинства. То есть первое – униженность, второе – гордость. Это неправильное состояние чувства собственного достоинства, которое разрушает отношения. Как проявляется гордость? Человек думает, ну, как бы, я такой, и она такая. Понимаете, то есть ну, человек ценит себя гораздо больше, чем... Ну и вообще, в принципе, в этом нет смысла. Надо быть скромным внутри себя, но при этом не униженным. То есть чувство собственного достоинства, сильная позиция означает, что человек скромно себя ведет, ничего не требует себе, но при этом он и не, не унижен, он достойный, счастливый, но не нетребовательный. Вот требовательность – это тоже ложное чувство собственного достоинства. «Дай мне», «дай мне» означает человек не самодостаточный. Сразу возникает вопрос, а как быть самодостаточным? Я же женился, чтобы счастье испытывать от жены. Чего же мне теперь ничего не хотеть-то от нее? Смотрите, счастье бывает двух типов. Счастье ожидания приводит к разрушению семьи. Счастье служения приводит к возрождению. То есть, надо переключать себя, если ты что-то ждешь от от жены, там, встряхнись и просто начни делать для нее добрые дела. Тогда она среагирует благодарностью. Если не среагировала благодарностью, среагировала гордостью, тогда воспитывай ее. То есть, есть два способа любить. Один способ это служить, второй воспитывать. Иногда люди просто только служат, но не воспитывают, это значит, что они унижены. Их чувство собственного достоинства уходит вниз. А некоторые люди только воспитывают и не служат. Их чувство собственного достоинства ушло вверх. То есть они стали гордыми. И в этом состоянии, когда чувство собственного достоинства внизу, и в этом, когда оно вверху, любовь между людьми не движется. Ниточка незримая не наполняется счастьем, и людям жить плохо. Причина незнания, как просто себя вести. Часто люди думают, если я буду вести себя города, значит, он поймет, что он не прав. Но ничего он не поймет. Он будет или униженным, или вступит в войну с тобой. Вот и все. Если для того, чтобы он понял, для этого нужно по-другому себя вести. И поэтому мы вкратце сейчас рассказали об этом. Переходим к следующей структуре психики, которая называется разум. Вот слово «поймет» как раз это связано с этой структурой. То есть есть разум у человека, который отвечает за знание человека, за способность получать счастье вне судьбы. Допустим, по судьбе счастье сердце не положено сейчас, а человек включает разум и через разум получает счастье вне судьбы. То есть это и есть победа над судьбой. То есть человек получает счастье, хотя ему не положено по судьбе. Астрологи говорят, тебе не положено, как бы, а вот ты говоришь, а я включаю разум и побеждаю судьбу, и астролог говорит, э, нет, это невозможно. Значит, вообще забирайте деньги и уходите с его консультацией. Это значит, что он не понимает вообще, как устроена эта жизнь. В судьбе человека есть две вещи. Одна есть предопределенность, то есть определенная трудность, плохой период, допустим, в жизни. А вторая есть победа над плохим периодом. Допустим, у вас плохой период, сейчас нет холод в отношениях с мужем. Но если вы начинаете ему служить, заботятся они, то через благодарность от него этот холод будет растоплен, и вы почувствуете любовь от него. Если вы начнете сами ему служить, скажут, а что ему служить, если я счастье от него не испытываю? Вот мне не, не вдохновляет ему служить. Вот в этом заключается разум. Знание человека заставляет делать то, что его не вдохновляет. Допустим, мне не вдохновляет вставать пораньше утром. Но знание, человек знает, если что, если встает раньше, его продолжительность жизни увеличивается. Ну, до определенных пределов, понятно, пораньше, не 3 часа ночи. Вот. То тогда человек просто встает через силу. И таким образом проверяет это. И он видит, что правда, жизнь становится лучше. Если раньше ложиться, раньше вставать. Так действует разум через знание. Но для того, чтобы знание пришло в сердце, нужен опыт. Поэтому все это функции разума. Деятельность направленная на познание. Раз. Дальше изучение, что такое цель жизни. Цель это то, что приносит счастье. А есть еще высшая цель жизни, которая называется вера. Другими словами, высшая цель жизни дает такой объем счастья, что человек, когда ему совсем плохо, обращается туда, для того, чтобы получить это счастье и прийти в равновесие. Интересно знать, что разум человека не может работать, когда есть насилие. Допустим, ваш ребенок принес двойку, и вы ему говорите, я тебе сказала. И он такой, вот, я тебе сказала. И вы думаете, что он такой дурак, не понимает. Потому что разум, ну, чтобы понять, надо, чтобы разум включился. А разум включается, когда человек спокоен. Вот если человек спокоен, ребенок спокоен, ему можно объяснить, и он поймет, А если он напряжен, он не поймет. Просто разум не работает, вот и все. То есть есть психическая структура, которая должна работать нормально. Вот, допустим, у женщины разум по своей природе очень чистый и чувствительный. Поэтому женщина хорошо предвидит опасность, она ориентируется хорошо в том, что правильно, что неправильно, просто по природе. То есть женщина хорошо различает добро и зло, где правильное знание, неправильное, просто сердцем. Ну, то есть она, у нее разум очень чувствительный. Поэтому, допустим, женщины, которые приходят первый раз на лекцию, поднимите руку, то первый раз, вообще мне никогда не слушали, вообще никогда не слушали. Есть такие, никогда не слушали, вообще, первый раз просто. Вот вы сейчас будете меня слушать и будете думать, вот потому что вы женщина, будете думать. Правильно, неправильно, правильно, неправильно. Вы сейчас будете меня зондировать. И это нормально. Так работает женский разум. Она думает, э, это правильно, это неправильно. Ну, то есть, она так работает, женский разум. Мужской разум, он совсем другую природу имеет. У него сила и опыт, главное, сила и опыт. Когда мужчина первый раз, поднимите руку, мужчина первый раз вообще не слушает лекцию. Вот мужчины первый раз, они так меня слушают, думают. Они смотрят на меня и думают. Сильный, слабый, сильный, слабый, сильный, слабый. Дурак не дурак, дурак не дурак, дурак не дурак. Ну, то есть они так как бы, пытаются понять, ну, что он там городит. Ну, то есть мужчина смотрит с вызовом сначала. У них природа такая, они как бы проверяют человека, испытывают. А женщины, они не испытывают, они просто пытаются понять. Это правда-неправда, правда неправда. Правда, неправда. женщины, которые уже как бы слушали мы лекции и пришли сюда, потому что им понравилось. Они, когда слушают лекции, они слушают вот так. Они все впитывают и потом приходят домой и говорят, все, живем по-другому. Ну, то есть, они все впитывают, строят определенную систему ценностей, выстраивают и потом дальше действуют строго по этим правилам. То есть, женский разум, он имеет конкретную схематичную природу. То есть женщина все усвоила, вот так все, она все поняла, и будет именно так и делать всегда все. Это ее как бы схема жизни. Мужской разум, мужчины, которые, допустим, меня слушали, им нравится, они смотрят на меня и думают вот так, они слушают лекцию, думают, я это знаю, это понятно, с этим надо разобраться. Может быть я это не знаю, Ну с этим надо разобраться. Это понятно. Это я знаю. И так далее. Они так слушают. И потом, допустим, мужчина выходит с лекции, жена его спрашивает. Тебе лекция понравилась? Он говорит, да, нормально. Все понятно, я все это знаю. Он говорит, да, понравилось, но кое-что непонятно, с этим надо разобраться. И женщина думает, слушай, ну ты че? Такая лекция... Что ты знаешь вообще? Ты ничего этого не знаешь, она говорит. Она просто не знает, как работает у мужчины разум. Он работает именно так, что мужчина, если у него есть опыт на это, он соглашается. Нет, он проверяет. А женщина ничего не проверяет, она просто принимает знания и все. Потому что она чувствует, что это правда. А мужчина не может так почувствовать, потому что у него разум не имеет такой чувствительности и чистоты. Ему надо проверить всегда. Видите, мы какие разные. И больше того, активность разума у мужчины проявлена в области лба, а у женщины здесь очень чувствительное место. Активность разума у женщины проявлена в области сердца, а у мужчины здесь очень чувствительное место. И когда человек, а воля, сила воли, решимость, целеустремленность, храбрость, Ощущение, что ты знаешь Как это называется Компетентность Все это функция разума И представьте, допустим Муж такой Я тебе сейчас все объясню То есть он включает Вот этот свой центр разума Который связан с логикой С решимостью, напором человека Волей А у женщины здесь очень слабое Психическое место и он такой, ба-ба-ба-ба, пошел ей как бы рассказывать. Что происходит с в это время? У нее вот здесь вот все напрягается. Она чувствует, что-то я ничего не соображаю потом. Что он хочет от меня вообще? Я устала его слушать. Я ухожу. Почему? Потому что мне как бы очень трудно вообще как бы, даже мысли останавливаются, когда мужчина так себя ведет. Она даже как бы, и хочет подумать, понять, а не может. Теперь, женщины, я правильно говорю или нет? Да-да, понимаете? То есть, мужчины, представляете, оказ, вот как. Теперь, женщины, вы сейчас тоже удивитесь. Когда вы хотите мужу все, что вы понимаете, объяснить лучше, вы в это время включаете эмоции... Потому что это естественно. Допустим, если я подружке объясняю и включаю эмоции, она лучше меня понимает. Теперь я подхожу к мужу и говорю, слушай, пойдем поговорим. Он говорит, слушай, может завтра, я сегодня устал. Он говорит, почему он со мной даже разговаривать не хочет и звонит своей подружке. А просто потому, что у мужчины здесь очень чувствительная зона. Когда женщина включает эмоции и у нее как, бы... и он не может как бы ее слушать. Теперь что такое скандал? Мужчина бу-бу-бу, у женщины здесь напряг, она... ему по сердцу он такой бу-бу-бу, она и понеслась, и потом они оба такие обезумели, то есть у них Разум выключается и начинает просто орать друг на друга. Причина заключается в том, что люди просто не понимают, как устроена психика человека. Женщине надо все очень аккуратно объяснять, без давления. Допустим, как я своей жене объясняю, что посуда грязная на кухне. Надо помыть. Вот знаете, оказывается... Вообще, как бы, женщина, она просто находится, любая женщина, в жутком конфликте с любым давлением мужа. Она, как бы, уже давно объявила войну этому. И, допустим, если мужчина просто говорит, на на кухне бардак, она сразу, ах ты гад. То есть, она не то, что, как бы, она, да какое ты право вообще имеешь меня обижать? Понимаете, поэтому, вот так, женщина, у вас правильно женщина или нет? Да. Вот она уже этого насилия, терпела за столько лет жизни. Вот. И как бы: а дальше что, вообще, как ну, что делать-то тогда? Безвыходная ситуация для мужчин. Ему уже не нравится бардак, поэтому он давит, он неосознанно это делает. Что надо делать? Я подхожу к жене. Во-первых, я молюсь, успокаиваюсь. Уж надо спокойно все. Я вообще, как бы, не все равно, уже бардак, не бардак, я не привязан. Я просто подхожу к жене и говорю, слушай, скажи мне, пожалуйста, как мне сказать своему другу, который мне задал такой вопрос. Он говорит, я не знаю, как жене объяснить, чтобы она мыла посуду на кухне. Я говорю, пожалуйста, объясни мне, как мне ему передать, чтобы он... не ну, не вошел в состояние конфликта с женой. И она мне что-то объясняет. Не имеет значения, что она сказала. Но с с этого момента на кухне будет чисто. На наше имеется в виду. Потому что у женщины очень сильно работает совесть, если ее не нажимать. И в принципе, женщине даже не надо объяснять, как правильно делать. Главное, чтобы она почувствовала через совесть, что это так. Особенно это сильно работает, когда женщина где-то услышала, что-то по отношению к другому человеку. Один раз жена ко мне пришла и говорит, слушай, я увидела, как моя подружка грубо разговаривает со своим мужем. Мне кажется, что я веду себя точно так же с тобой. То есть она в таком раскаянии, жутком таком как бы для нее открытие произошло. Я такой думаю, «Господи, да неужели это непонятно, почему ты меня об этом спрашиваешь? Это же всем известно, что ты грубо себя со мной себя ведешь». Я так думаю, я так удивился вообще, что она открытие для себя такое сделала. И говорю ей, «Моя дорогая, ты никогда грубо со мной себя не вела». И она говорит, «Спасибо тебе». Теперь, если бы я сказал «да», то это была бы жуткая ошибка просто, понимаете? Жуткая ошибка, которая закончилась бы полным поражением в отношениях. Она бы никогда больше ко мне не подошла и не открыла сердце. Никогда бы не сказала, потому что она бы поняла, что я не тот человек, с которым можно доверительно говорить, потому что я больно ей делаю после этого. Чувствуете, мужчины, что в отношениях важна не правда, а любовь. Вот если ты с любовью относишься, к близкому человеку, он сам эту правду поймет без проблем. Так надо вести себя женщины. Теперь, как надо себя вести? Это называется уважение к женщине. Если нет уважения, то нет никаких отношений. Все начинается с уважения. И так как психика, вот как устроен ум у женщины, у мужчины. И так, видите, есть разум, да? Он или работает, или не работает. Первый умный был на средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак. Но не умный означает разумный. То есть умный означает много читал, много изучал, много помнит. Это умный человек. А разумный это тот, который не читал о том, что не надо курить, а просто не курит. Он не помнит о том, что Надо зарядку делать, а делать зарядку. Понимаете, то есть разумный человек – это тот, который способен в действие превратить знания, а не тот, который просто имеет в виду, что это есть. Вот это разумный. То есть есть много умных людей, они даже могут быть докторами наук, они все знают, но свою жизнь менять они не могут. Называется умники. А разумники – это те, которые что-то узнали чуть-чуть и сразу меняют свою жизнь. Это значит «разумный человек». Только разумный человек может быть счастливым. Умный человек счастливым не будет, потому что он только этим излишним знанием портит себе жизнь. И в китайской философии это называется забить кувшин доверху. Знаете, бывают такие кувшины с чистой водой. Она он, ну, Очень хороший кувшин. Ты наливаешь, пьешь. А бывают кувшины, они забиты хламом. Там столько знания всякого. Но туда не вольешь ничего, не выльешь. То есть, а бывают дырявые кувшины. То есть ты льешь туда, а там снизу протекает. <свят> вот этот дырявый кувшин означает, что человек ни во что не верит. Это тоже слабый разум означает. То есть ну, разум, есть у разума есть функция веры, а есть функция сомнения. И это хорошая функция сомнения, если человек, сомневаясь, проверяет. А если человек, просто сомневаясь, ставит это на веру. Нет и все. Значит, это слабый разум. Сначала нужно проверить. Если человек проверять ничего не хочет, значит, у него слабый разум просто и все. Функция сомнения важна. Разум также спит и бодрствует. Вот когда человек спать ложится, он выключает разум. Поэтому человек с утра и не может заставить себя зарядку делать, потому что надо разум сначала включить. Разум включается через звук. Поэтому и существуют правила, некоторые говорят, засчитай до десяти, а потом вставай. А лучше просто молитву сказать несколько раз и потом вставать. Когда человек читает молитву, утром проснувшись, он включает разум. А разум включает волю, решимость, способность действовать, быть счастливым, жизнерадостным. То есть перенастраивает разум, чувство собственного достоинства, перенастраивает правильный ритм. Разум это делает. Это знание, человек говорит, хватит гнусить, хватит лениться, хватит глупости говорить. Веди себя хорошо. Это разум так делает человеку. И знание у женщины имеет коллективную природу, природу общественного мнения и популярности, а у мужчины индивидуальную силу. То есть, если мужчину пробило в сердце, он этим знанием пользуется. А женщина пользуется, если все вокруг это знают, если все так чувствуют, если у всех, или по крайней мере у моих подружек, такое мнение. Понимаете? То есть женщина опирается на коллективное сознание, а мужчина на индивидуальное. Приведу пример. Допустим, жена, женщина говорит своей подружке, пойдем завтра утром пробежимся с утра. Так говорит, ну пойдем. И потом они просыпаются, им стыдно уже не идти, потому что я же обещала. То есть у женщины очень сильно работает совесть и стыд в функциях разума. Теперь мужчина другому мужчине звонит, говорит, пойдем, пробежимся с утра. Он говорит, ну пойдем. И потом оба проспали. Почему? Потому что они мужчины. Он думает, да не пойду никуда. И тот звонит ему, да чего, он говорит, я уже пришел. И я проспал. И никакой совести, потому что у мужчины чувство долга включается, когда он это сам понял. Вот мужчина думает, я пойду завтра утром. И другой тоже, я пойду там. И тогда уже у мужчины работает совесть. Он думает, да что это я не встал, я хочу. И он заставляет себя. Видите, мы абсолютно разные. Очень-очень разные. И это надо знать. Итак, мы говорили про разум мужчины и женщин. Теперь про ум. Вот смотрите, у женщины психика или ум – очень чувствительная. Женщина реагирует на все. Она все замечает. Она не может этого забыть. Допустим, женщина помнит все ошибки мужа, не может их забыть. Это их природа такая у женщин. И они очень ее смущают. Когда мужчина ведет себя неправильно, она не может это переваривать. То есть она не может это принять. То есть как бы... У женщины психика очень склонна к беспокойствам, и ей постоянно нужна стабильность в жизни. И она эту стабильность видит в мужской психике, потому что у женщины психика подвижная очень, настроение постоянно меняется у женщины, а у мужчины оно идет ровно. И женщина, когда рядом с мужем находится, ее раз успокаивает с мужчиной, потому что психика ее тоже ровно начинает идти рядом с мужчиной. Ей это нравится. У женщины психика наполнена энергией любви, а у мужчины наполнена энергией воли. Когда мужчина рядом с женщиной встает, от нее идет эта энергия любви, его тоже расслабляет. Потому что мужчине не хватает любви, а женщине не хватает воли. Поэтому получается плюс и минус. Минус это женская природа, плюс это мужская Поэтому мужчина и должен жену постоянно вдохновлять Ты не печалься А она будет постоянно печалиться Но не с подружками Когда она подружке звонит она, И пошла Потому что женщина через женщину затаряет, заряжает Психические батарейки свои У всех людей заряжаются Психические батарейки Женщина заряжает через подружек Иногда через детей Через родителей может заряжать Но не через мужа а она хочет, чтобы он ей батарейки заряжал сам. И поэтому, когда муж к ней подходит, она вместо того, чтобы ля ля ля, она делает печальный вид рядом. С ним. Зачем? Чтобы он ее развеселил. А он думает, что она его не любит. Понимаете, такая как бы ошибка мышления. Почему женщина, девушка не делает счастливый вид рядом с мужем? Вернее, она делает, когда уж очень хорошее настроение. Но в основном она ему показывает, какое у меня настроение, давай его меняй. То есть такой позыв. То есть, допустим, муж приходит с работы, устал, и жена подходит такая к нему, у нее плохое настроение. И так как она верит, что он должен ей счастье приносить, она подходит к нему такая недовольная. Он говорит, ты что недовольная? Она говорит, да что так со мной разговариваешь, пошел скандал. Она недовольна, потому что она ждала, что он сделает ее довольной. А он ждал, что она сейчас ему энергии любви даст. У нее энергии любви просто нет сегодня, неплохое настроение. Мужчины тоже это понимать не могут. У женщины есть иногда энергия любви, а иногда нет. А так как женщина энергии любви наполняет всю квартиру, и от этого получают счастье и дети, И родители, вот все от от энергии любви женщины получают счастье. И собачка с кошкой тоже. Все настроения получают от женщины, представляете? Сколько ей надо этой энергии любви иметь, чтобы всем хватило. И даже тараканы. Вот все все живое в доме получают энергию любви от женщины. Естественно, когда у нее не хватает, она такая становится недовольная, все плохо, дети капризничают, тараканы бегают, вот. родители тоже что-то недовольные, в общем, она не чувствует счастья и думает, сейчас муж мне поможет, а он приходит с работы усталый. И она смотрит на него, думает, не поможет мне, а так как она в него верит, в ней ку... Ку... кулачки чешутся, сейчас я ему устрою, вот, вот в этом заключается трудность в нашей жизни, что мы не понимаем друг друга. Вот женщина, когда несчастная, она не потому, что тебя не любит несчастная, потому что она ждет, когда ты ее сделаешь счастливой. Мужчина не делает тебя счастливой, потому что не потому, что он не хочет, а потому что он устал. Но мы, эгоизм означает видеть только свои проблемы и трудности. Мы не видим друг друга, мы не чувствуем друг друга психики, потому что мы ждем. Когда человек ждет от близкого человека счастья, запомните, запишите. Когда мы ждем близкого человека счастья, мы его никогда не видим. А когда мы служим его, отдаем счастье, всегда начинаем видеть. Один ученик подошел к учителю и говорит, я не люблю вот этого твоего ученика, что мне делать? Я не могу с ним рядом находиться, это монастырь, там мы вместе живем. Он говорит, начни ему служить. Он говорит, ты чего, я вот начну служить. Ты начнешь ему служить, увидишь благодарность от него. Через эту благодарность ты узнаешь человека. Он начал служить, и они подружились. То есть он через силу, у них нет контакта, у них нет совместимости. Просто он через силу служит ему, тот благодарен, естественно, и возникает чувство, кто такой этот человек, как он, ну, как он настроен, его судьба, судьбу, ты начинаешь чувствовать, но все равно всю жизнь, так как нет совместимости, придется заставлять себя ему служить, чтобы с ним поддерживать хорошие отношения. В семье по-другому совместимость есть, иначе бы вы вместе не были. Просто нужно прилагать усилия, потому что есть еще эгоизм. Чем больше ожиданий у людей друг от друга, тем больше портится вот эта ниточка незримая. Она заполняется разочарованностью. Не очаровывайся, тогда не будешь разочаровываться. Ожидание означает очарованность. Люди влюбились друг в друга, они чувствовали влюбленность очень сильно друг от друга. Теперь думают, что всю жизнь так и будет. А влюбленность это вообще не наша вещь, чтобы вы знали. Есть две энергии любви. Есть энергия любви, которая принадлежит Богу, а есть энергия любви, которая принадлежит человеку. Это тоже божественная вещь, но дана человеку. Что такое человеческая энергия любви? Вот я по-доброму поступил близкому человеку, от него и шла благодарность. Я опять по-доброму поступил благодарность, потом он по-доброму ко мне поступил, от меня благодарность. И вот это называется любовь между человеком и человеком. А влюбленность, ощущение, что хорошо от него. Это не человеческая энергия, это энергия Бога. И это Бог делает, чтобы людей склеивать друг с другом. И потом Бог и держит эту ниточку друг с другом. Мы хотим уйти от человека, а не можем. Потому что есть привязанность. Вот эта привязанность, это энергия Бога. И Бог привязывает, связывает людей друг с другом. Теперь я разорвал эту связь сам. И что я сделал? Я разгневал того, кто нас вместе держал. Когда женщина разрывает эту связь, у него в сердце появляется холод. И в результате у женщины есть два вида красоты. Один вид красоты – это тот, который привлекает половые желания мужчины. Это внешняя красота. Вот она ее может усиливать, и ослабевать. Она может понравиться, губки накрасить, там вся такая красивая. Это вызывает вожделение у мужчин, желание испытывать счастье от ее тела. Это желание, мужчины вообще никогда не вызывает желание жениться на ней, на женщине. Но есть другой вид красоты, он идет из сердца, не зависит от женщины, от самой. Она или это имеет или нет, она может это чувствовать, что у меня холод сердца, сердце, а не тепло. Может почувствовать. Когда у женщины теплота и сердце идет, то это у мужчины вызывает желание с ней жить, взять ее замуж, ответственность вызывает желание защищать ее и так далее. И вот женщина, которая жестоко бросает мужа, у нее в сердце появляется холод. И даже если привлекается к ней человек, он даже не хочет с ней расписываться, живет или гражданским браком, там ответственность серьезную не берет. Почему? Потому что нет оснований. Бог запретил. Ты должна сначала раскаяться, понять, что бросать близкого человека нельзя. А потом уже получишь себе близкого человека в жизни. Мужчины все наоборот он бросает жену, у него сильный жар в сердце появляется. Этот жар, он вызывает сразу у него влюбленность в кого-то очень сильную, то есть он трюхивается очень сильно, и потом эта девушка, которой он сильно влюбился, он теряет чувство, собственного достоинства рядом с ней, потому что сильная влюбленность уменьшает достоинство человека, а она становится гордой, и постепенно это усиливается, и в конце концов она его жестоко бросает. Почему? Потому что Так работает судьба, бросил ты, получишь то же самое. Но так как семейное счастье является больше трудом для женщины и наградой для мужчины, то мужчина может легко получить свою награду, вопрос надолго ли. А вот женщина надолго остается одна, потому что для женщины более выгодно жить семейной жизнью, чем для мужчины. Женщина от этого получает больше счастья. Мужчина от этого получает развитие. Мужчина, допустим, он без жены, как ватрушка. У мужчины есть три стадии развития. Я просто вам образно говорю. Есть ватрушка, первая стадия. Вы потом поймете, это видно всегда по мужчине. вот Вторая стадия – это напряженный человек. Очень напряженный такой человек. И третья стадия – Красивый или развитый мужчина. Красивый, развитый мужчина, их просто не бывает, потому что они все заняты. 10 человек на место, то есть там нереально просто найти такого человека. И выиграть этот конкурс нереально. Батрушек много. Вот, просто завались. Все они влюбляются. Они никому не нужны, даже даром. Что надо очень много трудиться, чтобы с ним счастливой стать. Напряженные мужики тоже есть, в принципе, свободные, но они настолько напряженные, что они, им тяжело влюбляться, потому что они очень напряженные. Чтобы влюбиться в кого-то, надо немножко расслабиться. Поэтому они есть, как бы напряженные, но с ними как-то контакта нет, потому что они всегда заняты. Вот так протекает жизнь. Остается только ватрушки для женщин. И вот это в этом смысл судьбы женской, что она должна выйти, взять грязь из золота, да, золото из грязи вынуть или да, помыть. То есть она должна выйти замуж за мужчину, если у нее направленность правильная, наклонность правильная, постепенно сделать из него человека. Таков путь женского счастья. Сначала огромные усилия, потом можно расслабиться уже. У женщины есть тоже три стадии Первая стадия – мечтательница, такая ленивая мечтательница, несчастная, одинокая. Вторая стадия – бизнес-леди. И третья стадия – это развитая женщина. Мечтательницы, как бы они замуж не выходят, потому что не соответствует мечте. Смотрит на человека, обычно им отружке попадают, он говорит, ну это вообще мечте не соответствует. Вот, на второй стадии бизнес-леди, она не выходит замуж, потому что м- все боятся ее, что женщина такая деловая, она отпугивает мужчину, то есть страшно с такой связываться, потому что она независимая, хочется же зависимую такую, всегда вот так дело. мужчине хочется по природе, а то она такая деловая, как с ней жить-то потом вообще. Ну и развитая девушка такая радостная, смиренная, хочет всем служить. Таких просто свободных нет. Десять человек на место. Вот такова судьба человеческая. И поэтому нам так тяжело жить в этом мире. Что надо трудиться постоянно над своей судьбой. Итак, что такое влюбленность? Влюбленность это энергия Бога. И люди, которые всегда мечтают об этой влюбленности, чтобы мне хорошо с человеком было рядом, хорошо, что было, они живут в иллюзии. Почему? Потому что приходит время, и ты должна сама трудиться над тем, чтобы было хорошо. Как мы говорим, унижаться. Ну, то есть начать служить человеку бескорыстно, заботиться о нем. Это кажется унижением сначала. А на самом деле так человек должен жить. На самом деле он человек должен быть храбрым. И женщина, и мужчина, и женская храбрость о всех заботиться. Несмотря на то, что чужие люди даже. Надо иметь такую силу, храбрый быть. Иногда я даже вижу в сфере услуг, где там вообще страшно заботиться о ком-то, потому что люди очень корыстно настроены, могут оскорбить. Я вижу даже женщин таких, разок подошел к стойке, билет просто оформляли мне на самолет. И девушка такая смотрит на меня, такая, здравствуйте, подходите и так далее. И я думал, она просто играет роль, потому что ее научили. И он смотрю, нет, она просто такая по природе, очень сильная личность, сильная женщина, сильный разум. Она заставляет себя любить людей. И все сразу очаровываться Точно так же видел одну стюардессу тоже. Ну, таких много, но вот особенно одна очень. Она, кстати, в возрасте такая немолодая. И она такая, так ведет. Она, она, когда заходит в салон, все такие рады, как мышки становятся. Такие. И на нее все смотрят. Она идет такая, и всем уже со всеми знакома там, этому то сделает, этому все, всех любит, заботится, и все такие, весь салон такой прижух. Почему? Потому что она очень разумная, как женщина. Она проявляет свою энергию женскую в полном объеме, очень сильно, смело, и люди все любят этого человека, начинают любить. Так, женщина должна, в принципе, жить. У нее такая сила. Сила через заботу проявляется. Итак, почему же мы не любим друг друга? Потому что ниточки наши засорены, мы ждали любви друг друга, а любви нету. Вот. Или, допустим, человек очень сильно втрюхался и он остался одиноким, потому что, когда человек верит в человека, в другого, и так сильно любит, он сжигает просто эту любовь сжигает и, и такого человека бросают потому что жить с таким человеком просто невозможно так сильно человек влюбляется Это страшное состояние, когда человек поверил в любовь к человеку. Ну то есть не, не просто как бы понимает, что это надо, что так должно строиться жизнь, а поверил. Понимаете, вера это самое высшее проявление разума человека. То есть человек все ставки в жизни на это делает. Вот я в молодости прочитал в газете статью, что, в газете, что один человек он копил на «Жигули» всю жизнь, а потом, когда он уже сел в машину и сразу врезался, потому что не умел водить, у него произошел инфаркт, и он погиб на месте. Не от того, что там удар какой-то сильный а просто от того, что он понял, что он не отремонтирует эту машину. Почему это так произошло? Потому что человек поверил в машину. Ну, тогда это было очень труднодоступно для человека машину иметь, там, 40 лет назад, не как сейчас. Он поверил в машину, понимаете? есть точно так же человек может поверить в женщину или в мужчину. когда человек поверил в женщину, допустим, то она выдержать эту нагрузку психическую никогда не сможет. Потому что человек, он объект своей веры, он очень сильно впивается в него психически и начинает его полностью контролировать. Он не может от него отвязаться. Допустим, если мужчина поверил в женщину, не дает ей никуда ходить одной, никуда смотреть не дает, ни с кем разговаривать. Поднимите, у кого такая ситуация в жизни. Вот это значит неправильная вера работает у мужа, неправильная вера. Надо ему перенаправить веру. То есть он верит в вас, а не в Бога. Человек должен верить в Бога, а близкому человеку он должен служить. Понимаете, это очень важно разобраться в этом человеке, в этом вопросе, потому что если ты не разберешься, то тогда... Все разрушится в твоей жизни. Это очень важно разобраться. Во что верить и как, что такое любовь. Если ты думаешь, что вот верить в женщину – это и есть любовь, значит, тогда ты никогда не будешь женатым, всегда будет разруха. Видите, я люблю тебя, но ради Него, я люблю Аллаха или люблю там, Иисуса Христа, я люблю Бога, но тебя люблю ради Него, то это тоже любовь, но она подчиненную природу имеет. Если человек находится в стрессе, некоторые девушки и женщины мне говорят, Олег Геннадьевич, я осталась одна, меня бросил муж, понятно, почему уже, потому что ты любила не Бога, а человека, вот, и выдержать это невозможно, но гордым и бросил тебя. И теперь я, Олег Геннадьевич, не могу уже пять лет выйти замуж, не так спрашивает человек. И я, говорю, не знаю, почему. Я постоянно его вспоминаю, что-то не могу забыть. Сегодня даже такой вопрос был от женщины. И ответ-то очень простой, потому что ты веришь в человека. У тебя неправильно сформирована вера. Так неправильно работает разум. Или, допустим, женщина увидела маленького ребеночка и увидела такую красоту, которая от нее исходит, чистоту. Никогда в жизни она не такого, такого не испытывала. И она, бац, поверила в ребенка. И она говорит, "Может, теперь мы живем ради ребенка. Он говорит, здрасте, а я... Нет, может, не говорит, у нее в сердце возникает такое чувство. И она так понимает его чувство, говорит, мы с тобой на втором месте. Я пришел к одной женщине... Она такая мне говорит, Олег, маленький я был ребенок, 12 лет, она говорит, Олежка, скушай яблочко, пожалуйста. А то оно пропадет. Я говорю, ну как оно пропадет? Оно в холодильнике, ну, думаю, неделю две еще будет лежать. Она говорит, придет муж и пропадет. То есть женщина любит детей и это значит что она скоро останется одна так и произошло потому что мужику никакому такая любовь не нужна ну что это за жизнь пришел с работы как бы пропало яблочко потому что он его съел ну так просто я вам говорю что вера она меняет направленность любви если ты поверила поверила И больше ничего, да? Знаете песню? Один раз в год сады цветут, весну любви один раз ждут, всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Почему один раз? Потому что мужика поверить можно только один раз в жизни. Второй раз уже, понимаете, безумия такого не хватит уже на это. Вот, поэтому один раз в год всего. Ну, то есть, надо продолжать жить дальше. Если ты в мужика поверила, у тебя такая любовь была, что он не выдержал, убежал в другой, тогда, значит, нужно научиться верить в Бога, и тогда твой стресс пройдет, потому что вера должна быть правильной у человека. Это тоже очень важно знать. Теперь причины разрушения семьи. Давайте вернемся к этой теме. И самое удивительное заключается в том, что есть две основные причины. Первая причина, как ни странно, это разряженные батарейки. То есть у человека ведет неправильный образ жизни, он просто устает от своей жизни и не может вкладывать энергию в счастье близкого человека. Человек живет какое-то время рядом, думает, чем мне жить, я счастья никакого не испытываю и пошла, и пошел туда, где счастье, а где счастье, а счастье там, где есть новое что-то, понимаете, новый человек совершенно. Вот, он думает, что он, конечно, лучше этот новый человек, потому что с ним есть влюбленность, а с этим влюбленность уже кончилась, понимаете? И вот так вот человек думает, что вот счастья нет, потому что не повезло. Он думает, что влюбленность жизнь должна быть, а ему надо теперь учиться любовь вырабатывать своими поступками. Но самое удивительное заключается в том, что большинство людей, они даже не могут в принципе... Быть счастливыми, потому что не знают, как это делать. Понимаете? Счастье может жить в будущем времени, в прошлом и в настоящем. Само слово «счастье» означает «жизнь в настоящем времени». Чтобы жить в настоящем, для этого человек должен принять свою судьбу. Для этого нужно представлять, как правильно, как устроен этот мир. Вот, допустим, мне мужа там или жену Бог дал – это мне по судьбе, это значит, что я что-то в прошлом делала вот так, что я получил такого человека. Понимаете? Это надо очень точно и четко понимать, и верить в это. Когда человек верит в свою судьбу, он чувствует, что мне надо сейчас с этим справляться, а не бросать этого человека, исправлять. Мне надо просто сначала принять. Для того, чтобы исправить близкого человека, ты должен успокоиться. Чтобы успокоиться, надо сначала принять. Не успокоишься, даже исправить его не сможешь, потому что ты будешь выключать своими словами его разум. Сначала прими этого человека, а принять означает поверить, что он просто дал, не просто так, что это моя судьба, что я сам таким был раньше, такой поступок совершил, что теперь этот близкий человек меня мучает. И если человек принял человека близкого, вопреки ожиданиям, ему стало с ним легче жить, наоборот, потому что человек думает, принял, я, ну принял я, вот приняла, что у меня муж алкоголик, и что мне будет легче, что ли? Это я буду теперь согласна с этим? Все тогда он никогда не изменится, так рассуждают люди. Наоборот, если ты приняла, что он у тебя алкоголик, это не означает, что ты свыклась, а это означает, что ты поняла, что так положено, что ты наказана по судьбе. И с этого момента ты начинаешь не то, что унижаться перед ним, а ты начинаешь спокойно, по-доброму, Работать со своей судьбой через него, чтобы его исправить. Поднимите руку, кто из вас так поступил и муж перестал пить. Вот смотрите, есть женщины такие, они слушали лекции. Сколько вам понадобилось вот там рука? Сколько времени примерно? А? Три года вам? А? Пятнадцать. Кто руку сверху поднимал? Вам сколько лет? Видите, где-то по моим подсчетам я исследовал этот вопрос, где-то после двух лет, работая над своей судьбой, а бывает тяжелая судьба, когда мужчина пьет, изменяет, там бьет, это тяжелая судьба. Где-то после двух лет муж начинает меняться. Причем она не то, что его трясла вот так вот постоянно, она его не трогала, она молилась, служила ему. Иногда, когда он наглел, она отодвигалась от него, она ему говорила по-доброму, как лучше жить, как правильнее. И в конце концов его благодарность включилась, она включила совесть, и процесс пошел. Человек начал меняться, потому что он сам решил так делать. Лед тронулся, понимаете? Даже тяжелую судьбу можно побеждать, если ты понимаешь, зачем это надо. Потому что по-другому жить невозможно. Понимаете, если человек не хочет принимать свою судьбу, он как настраивается? Он думает, ну, как бы... Надо подождать просто. Завтра будет лучше, чем вчера. Понимаете? Он настраивается на будущее. И этот настрой на будущее называется жизнь в страсти или жизнь в напряжении. То есть человек как живет в этом этом случае? Человек живет таким образом. Он едет в трамвае и думает, вот приеду, тогда будет счастье. А пока я жду, когда приеду. В ожидании в этом расходуется батарейка его счастья. Он приехал, думал, когда домой дойду, ветер холодно, тогда буду счастлив. Дошел, вот когда поднимусь в лифте, тогда буду счастлив. Представьте, сколько он уже истратил свою батарею. Вот когда рабочая схема, смена закончится, тогда я буду счастлив. Вот пришел домой, жена смотрит на него, где счастье. Что ей тоже надо? Он думал, господи. Вот когда телевизор включу, буду счастливым. Включил телевизор. Потом думает, но вот когда всех поубивают, тогда буду счастливым. Поубивали. И он говорит, ну ладно, пойду спать. И так всю жизнь, понимаете, потом, вот когда внуки вырастут, тогда опыт, и раз, и умер. Называется жизнь в будущем. В этой жизни человек сильно истощает свои батарейки. Понимаете, и он верит в удачу, такой человек. Не в счастье, а в удачу. Чувствуете разницу? Счастье это не удача, это когда ты победил судьбу, вот и получи счастье, прямо сейчас. Вот побеждать надо каждую секунду жизни, прямо сейчас. Есть люди, которые верят, что когда-нибудь придет счастье само, и ничего побеждать не надо, просто само. И так иногда бывает, наступает такой сильно хороший период в жизни, когда просто само по себе хорошо. И человек балдеет, думает, у меня всегда теперь будет хорошо. Нет, пройдет этот хороший период, и опять будешь мучиться. И ждать опять свое счастье. То есть люди, которые живут в вот таком состоянии, они в принципе не могут жить вместе, потому что они всегда ждут счастья, друг от друга ждут. И в конце концов не дожидаются расходятся, потому что все люди нуждаются в счастье. Не только я, а также мой близкий человек. И к тому же надо знать, что для женщины, чтобы сделать мужа счастливым, нужно совершить аскезу, То есть, ей это трудно, в принципе, делать. Всегда. Вот, допустим, что такое счастье для мужчины в отношениях? Что такое уважение к мужчине? Женщина смотрит на мужчину. Вот, смотрите, женщина. Примерно так. Единственный, неповторимый, главный, правильный, мудрый, сильный. Но разве он такой? То есть муж на самом деле совсем другой. Я-то такого хотела, а он не такой, что у каждого человека есть недостатки. Ну что-то одно из этого есть, но этого мало, этого мало. И она поэтому так не смотрит. Но в чем заключается счастье для мужчины? Она заставляет себя. Муж пришел с работы, и вы скажете, это лицемерие, Олег Геннадьевич. Это Это не лицемерие, это любовь. То есть любовь что значит? Муж пришел с работы так. И он что-то говорит, ты ему. А сама вообще не согласна совсем. Почему? Потому что в этом случае ты хоть жить с ним нормально сможешь. Ты хоть сможешь сделать так, чтобы он тебя выслушал. Понимаете? Потому что иначе вообще не будет ничего хорошего. Потому что это называется уважение к мужчине. Смотреть на него и кивать. Смотреть Кивай. Ну, иногда сказать свое слово, потому что если ты много уже кивнула, он все равно спросит твое мнение ради уважения. Не то, что ему это надо. А просто он как бы благодарен. Говорит, а ты как думаешь? И в это время ты очень ненавязчиво должна сказать, ты знаешь, неважно, как я думаю, но я тебя хочу спросить вопрос, а вот так вообще возможно иногда, вот так? Не так, как ты думаешь, а вот вот так. И это очень сильно поможет ему в жизни. Потому что если жена его любит, он начинает к ней прислушиваться. И он подумает, может быть и возможно. Надо изучить эту тему. То есть мужчина сразу не примет, он будет думать об этом. И это спасет его судьбу. Недавно у меня была такая ситуация. Иногда наступает плохой период жизни. Даже когда у человек ведет здоровый образ жизни, у него могут нарушиться функции в организме. У меня наступили спазмы в глазу правым. Я и сам могу чувствовать, что у меня спазмы, я чувствую свой организм хорошо. И я так, ну спазмы, спазмы, что делать? Я не знаю, что с этим делать, как бы, не сильно мне было это интересно, я был сильно занят. Эти спазмы продолжались несколько месяцев, потом я смотрю, что-то мутнеет в глазу. Я сказал жене, она сразу, немедленно, пойдем к профессору глазному будем изучать. Я говорю, да я сам все знаю, я знаю, что у меня в глазу там спазмы. Она говорит, пойдем к врачу. И, короче, она, я думаю, господи, ну ладно, она сейчас меня достанет просто с этим врачом. Я говорю, пойдем к врачу. И мы пошли к врачу. Я сел к профессору, я знал, что у меня спазмы. Он измерил глазное давление, оказалось, оно очень сильно повышено. Он поставил диагноз глаукома, выписал мне капли, сказал, будешь всю жизнь капать, как диабетики колят инсулин. Я говорю, спасибо вам, доктор. Вот, и пошел просто, и немножко подумал, понастраивался, и нашел себе семена, которые поставил в уши, вот тут вот на скотче, на пластыре, и давление теперь нормальное. Ну, то есть, когда плохой период закончится, глаза сами опять начнут нормально работать, и не надо будет эти... В ушах носить семена. То есть я к чему это все рассказал вам? К тому, что женщина является сердцем мужа. Она спасает человека в те ситуации. А этот врач сказал, если бы вы пришли через два месяца, возможно, была бы отслойка сетчатки. И слепота потом. Представляете, как классно. Не слушать жену. Хотя я был уверен, что я все знаю. И это состояние любого мужика, понимаете? Вот любой мужик считает, что я и так все знаю про свою жизнь. Но если жена настаивает, иди и сделай это. Потому что она является твоим сердцем. Она чувствует дальше, чем ты. Потому что женщина чувствует судьбу своего мужа. Так дал ей Господь такую силу внутреннюю. Точно так же и мужчина, он является стабильностью женщины. Допустим, женщина уже знает, как правильно жить, она наслушается лекции, все. И как бы она говорит, все, будем вот так жить. Он говорит, стоп, живем вот так. И она должна его послушаться. В какой-то степени должна послушаться, потому что он стабилизирует ситуацию. Вспомните, женщина, сколько раз вы уже меняли свою жизнь полностью. И сколько раз он уже попадал в эту засаду. И сколько раз вы уже отказывались от своих взглядов. Потом переходили на новые. Мужчина является стабильностью жены, он как бы сначала все проверяет, изучает, прежде чем принять новые какие-то взгляды. Он доверяет своей жене, изучает, потом принимает решения. Так должны быть устроены отношения между мужчиной и женщиной, основанные на вере, что Бог не через близкого человека дал разум. Что не только своим разумом я хочу пользоваться, а также разумом близкого человека. Разум женщины — это интуиция и чистота, разум мужчины — это стабильность и следование правилам, которые мы установили в отношениях и в жизни. Но главная причина разрушения семьи является просто нехватка силы. И Причина этой нехватки — уж уход психики в будущее или в прошлое. Вот ту песенку, которую вы сейчас слушали, там психика ушла в прошлое. Понимаете? Это значит, что человек обесточен, и у него попрана его высшая цель жизни. У женщины это выгрожается в виде депрессии, у мужчины в виде пьянки, гулянки. Вот. Ну, то есть, мужчина пьет, когда он ушел в прошлое своей психикой. Женщина депрессирует и становится несчастной. И это означает, что... Сам контакт с счастьем, с энергией счастья невозможен, потому что само слово «счастье», «счастье» означает счастье а «тье» означает «существование». Счастье находится только в настоящем времени, и человек не может быть счастливым, если его несет вперед или унесло уже назад. Память находится в сердце человека. Память это сила, которая возбуждает, возбуждается силой судьбы. Судьба человека звучит в сердце. Чем сильнее она действует, чем сильнее ней память, чем больше больнее в сердце, тем меньше человек от этого может отвлечься. Память заставляет нас приковываться к себе и терять энергию счастья. И человек становится абсолютно обесточенным настолько, что он даже спать и есть не может. Это состояние называется стрессом. Оно может длиться очень долго. Память будет минувшая вновь. То есть она насильно это делает. Он злой злой господин, то есть человек подчинен памяти. Поэтому существуют методы, описываются в священных писаниях, которые переключают память на источник счастья и разрушают плохую судьбу. Этот метод называется молитва. Человек вспоминает святость. Молитва – это не значит бубнить что-то по правилу. Молитва предназначена для воспоминания. Когда человек вспоминает в молитве Священное Писание, которое он любит, или чистоту святого, которое он любит, святое место, которое он любит, память вспыхивает, значит, человек разрушает плохую судьбу в своем сердце этой памятью. Но в это время как раз он и принимает судьбу, потому что когда человек получает счастье достаточно в жизни, он может вдохнуть и выдохнуть, сказать, ну, в принципе, все хорошо. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что человеку для того, чтобы войти в настоящее время, просто не хватает возможности сконтактировать со счастьем, а контактировать со счастьем называется внутренняя жизнь. И вот внутренней жизни-то как раз большинства людей нет. Что такое Внутренняя жизнь. Это заставить себе пополнять батарейки. Ты не работаешь в это время, не заботишься о детях, не смотришь телевизор, не читаешь газету, не слушаешь новости. Ты в это время отстранен от всего и пополняешь свои силы с помощью определенного действия, которое люди в основном сейчас совершать не хотят, потому что они любят что на это время тратить. Сейчас объясню, что за действие. Итак, мы заканчиваем эту тему, то есть память ушла в прошлое, она мой злой господин, теперь память ушла в будущее, это означает, что я тоже не могу принять настоящее, но верю, что скоро будет лучше, вот выплачу ипотеку, тогда буду счастливым, а что вот 15 лет будешь делать, вот в чем вопрос, а это как раз и самая продуктивная жизнь твоя. Что такое Вера в будущее – это страшная вещь, которая очень сильно поражает современное общество. Все фильмы направлены на это, все фильмы показывают нам о том, что вот есть картинка, есть все-таки картинка, вот эта вот красивая обстановка в семье. И там Санта, вот это вот ходит, Барбара, вот, ей так нравится эта красивая обстановка. И там как бы все колбасит, но все равно Хорошо. Понимаете, то есть вот эта вот картинка, которая у нас показывает, что надо все покупать побольше, чтобы быть счастливым. А для того, чтобы покупать, надо покупать, надо работать, для того, чтобы работать, надо ждать, когда выплатишь там и так далее. В общем, вера в будущее разрушает психику человека. Человек становится напряженным, замученным. То есть есть... вера в будущее имеет пять стадий. Первая стадия – Все будет хорошо. Вера, то есть все будет хорошо. Сейчас первую стадию послушайте в виде песни. Вторая стадия. Тяжелый труд. Ну, чтобы все было хорошо, надо же за это работать, деньги платить. Третья стадия. Усталость. Четвертая стадия. Надлом. И пятая стадия. Изменение мышления или деградация. Одно из двух. Человек выбирает, или он по-другому начинает жить, уже не думает о шмотках, о квартирах, а счастье ищет в чем-то другом, пытается разобраться в этом. Или дальше запой, забег, разрушение семьи, загул, запой, загул, или азартные игры, И так далее. Ну, то есть, просто безумие. Безумная жизнь. И что же такое вера в будущее? (музыка) Безнеси. Понятная система? Ну, то есть, человек верит в это. И дальше тяжелый труд, усталость. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и кубку счастливому клинку. Сорок лет спустя. Скуль не осталось, как Снять усталость Зеленоглазое такси У-у-у-у. Притормози, притормози <свят> И отвези меня туда У-у-у-у. Где будут рады мне всегда пара пора. <свят> Чувствуете, да, какой обман? Итак, есть другая жизнь. Вот смотрите, обесточенность. Что такое обесточенность? Я прихожу домой, счастья никакого нет. Жена задолбала, от детей устал, все замучили, хочу уединиться. Вот. То есть, человек не может жить, думает, да не та у меня семья, не те дети, не та жена. Как бы и человек делает такой вывод рано или поздно. Потому что он уже не может. Ну сколько можно? Одно и то же, оно. Вот, почему? Потому что все родственники требуют твоей энергии счастья постоянно, каждую секунду жизни. И поэтому надеяться, что они тебе подарят счастье, полное безумие. Даже просто потому, что родственники болеют, например, или просто по судьбе у них бывает плохой период, а ты с ними, со всеми связаны этими, этими незримыми, и постоянно надо отдавать. То мама заболела, то дочка заболела, то жена заболела. А женщина вообще постоянно болеет, потому что они очень чувствительны по природе. Мужчина думает, Господи, что я тебе за жену такую взял, она болеет постоянно. То это болит у нее, то то болит. Поймите, когда у женщины что-то болит, она не болеет. Это ее нормальное состояние. Вот когда ей плохо совсем, тогда она болеет. Когда что-то болит, значит просто вот как бы. Дисгармония какая-то с этим миром происходит. Женщина очень чувствительна по природе. Поэтому у женщины есть три стадии заболевания: Первая больна, вторая очень больна, третья вдова. Мужа задолбала и все, он сдох. Потому что мужчина болеет только в реанимации. Женщина, запомните. А если мужчина говорит, "Ну, он больный, значит он ватрушка, его надо будить. Он раскачался и пошел, пошел, как паровоз, вперед. На вторую стадию перешел, сильное напряжение называется. Жизнь страсти. Нужно до третьей дождаться, когда он начнет правильно жить. Это уже непросто. Итак, существуют три источника счастья. Все они связаны с Богом. И давайте разберемся, когда человек как должен ими пользоваться. Иначе никакого счастья в жизни просто не будет. Первый источник счастья называется природа. Как ни странно, и как ни крути, человек должен знать, что здоровье приходит не от врачей, не от экологии, не от витаминов или таблеток, не от того, что я за ним слежу, за здоровьем оно приходит. Здоровье приходит от природы, и это знали все древние люди. Например, хороший иммунитет, хорошее пищеварение, хорошая усваимость веществ, хорошее настроение, способность быть оптимистичным, а не пессимистичным, приходит от солнца. И теперь вы скажете, да у нас в Ижевске нету солнца. И вы будете неправы, потому что солнце имеет грубый солнечный свет. И грубый солнечный свет, кстати сказать, он может быть вреден для здоровья. Особенно в южных странах люди часто болеют раком кожи. А есть еще тонкий солнечный свет. Что такое тонкий солнечный свет? Это энергия, которая действует изнутри человека, и мы не сможем ее понять снаружи. То есть тонкий солнечный свет – это энергия, которая... Действует через специи, допустим, сладкие, такие как фенхель, анис, кардамон и так далее. Тонкий солнечный свет действует через то, что человек просто на природе активно, радостно двигается, он получает контакт с солнцем в утреннее время особенно и заряжается этой жизнерадостностью даже в Сибири или на Урале и даже зимой. Потому что солнце зимой, оно имеет свою природу. Оно такое бодрящее, свежее. Понимаете, от солнечной энергии, оптимизма, зимний оптимизм такой. Там зима открыла снежные богатства. И до весны все тут Только елки в треугольных платьях. и так далее. Это зимний оптимизм. Это энергия солнца на самом деле. Люди часто не понимают, что такое энергия солнца. Надо это знать. Оно дает человеку здоровье. Если человек пессимистично настроен и не двигается на природе, не верит в природу, верит в многоэтажку свою и свой телевизор, значит он никогда не получит возможности быть жизнерадостным, оптимистичным, будет разрушать таким образом свою семью. Почему? Потому что никому такой человек не нужен. С таким жить не хочется, потому что он не заряженный, он разряженный. А не заряженный, потому что не знает, где брать этот заряд. Слушайте, что такое солнце В смехе колокольчиком звенит солнце. Ра-дасть. Ра-это солнце на древнем русском языке. Дасть означает дарить. Если человек радуется, он дарит всем солнцу. Если ты не радуешься вместе с ним, значит ты будешь обесточен. Солнце в глазах любимый яркий пламенем горит. Это понятно. Солнце в письме солдата из далекой стороны означает, что ты как бы почувствовал Связь вот это вот со счастьем, удача пришла в твою жизнь, это энергия солнца. Золотые колеси колосья хлеба до краю полны. Когда солнце восходит высоко, хлеб вызревает, и поэтому он переваривается в обед только. Ни утром, ни вечером хлеб толком не переварится, потому что всякая пища переварится тогда, когда она вызревает. Допустим, овощи вызревают вечером, они переварятся вечером или днем в обед. Молоко вызревает утром и вечером, поэтому его пить надо утром и вечером. Фрукты вызревают на восходящем солнце, поэтому есть их надо на восходящем солнце. И так далее, понимаете? То есть, золотые колосья хлеба с солнцем до краев полны, поэтому солнечный продукт. Он дает человеку бодрость, активность. Хлеб едят для активности, для бодрости, потому что такова его сила. Ну, просто я вам рассказываю, что такое солнце сейчас. И если, понимаете, есть только три способа получать энергию Солнца, так, так же, как энергию других видов природы, я могу ее сейчас тоже рассказать. Когда человек не может расслабиться, не может отдохнуть, когда человек чувствует, что у него нет спокойствия в жизни, ему не хватает энергии Земли, Земля, Мать-Земля, понимаете? Как получить энергию Земли? Надо ее любить. Кого любить? Землю любить. Как ее любить? На дальней станции сойду. Трава по пояс. И хорошо с былым наедине. Бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь. А почему ничем не беспокоясь? Потому что ты любишь землю, на которой родился. пава Васильковой синей тишине. но ну, а если ты в многоэтажке родился? Тебе все равно надо научиться любить природу. Если ты не будешь любить природу, значит тогда спокойствия не будет, отдыха не будет, потому что человек отдыхает из-за контакта с землей. А я лягу, прилягу, край гостинца старого, и ногами в долину, хай накроет туман. Понимаете, я лягу на крыльце, и пускай туман даже накрывает, я буду отдыхать. Почему? Потому что я люблю землю. Когда человек что-то любит, он никогда от этого не пострадает. Солнце также означает видеть чистоту, радость во всем. В природе красивая природа. У нас красивый город. У нас не красивый, у нас красивый город. Надо радоваться очень, любить город свой, любить природу, любить людей. У нас люди, хорошие люди. И тогда человек получает энергию Солнца, он может от людей получать энергию солнца, он может получать от природы, радоваться инию. Синий-синий-ини, синий-сине-ини, синий-сине-ини, сине-сине-ини, леп на провода, не темно-синим, синяя звезда. У-у-у. Сразу солнце <смех> в сердце. <смех> солнце в сердце появляется. Понимаете, надо все это видеть. А жить по солнечным часам это вообще отдельная тема. Человек в принципе, если он в дисгармонию с природой входит, он вообще радостным не может жить. Если он э, ночью, когда луна дает человеку сон. Вы знаете об этом? Луна усыпляет человека. Луна восходит, человек расслабляется, она дает ему любовь. Поэтому надо вечером общаться с женой, с детьми, потому что энергия любви активизируется вечером по цветом луны. Так луна действует. И она дает человеку сон. И она дает также возможность зачать ребенка. Если ты ночью зачинаешь, значит, вероятность зачатия возрастает. Больше того, если ты зачинаешь, утром рождается ребенок чувствительный, если днем болезненный, если вечером склонностью к психическим расстройствам, то ночью здоровым. Знаете, это тоже надо все, по солнечным часам надо, и по лунным часам. То есть надо все по правильно делать, по часам, потому что тебе природа сама помогает. Пища лучше всего переварится днем, потому что солнечная сила тонкая переварит пищу и усваивает ее. Лечение происходит все утром, если ты решил... Лечиться другое время, у тебя ничего не получится, потому что когда Солнце восходит, тогда человек лечится, а когда оно заходит, тогда он успокаивается, и организм не будет бороться ни с чем в это время, потому что Солнце заходит, человек расслабляется. Поэтому в древней культуре люди даже не воевали друг с другом, когда Солнце заходило, они останавливали битву. Но это вот другой вопрос, это вопрос этики боя, как бы уже в день. Вот. Итак. Вечером у человека наступает больше возможностей обмена любви, потому что луна восходит. Если человек не спит ночью, он не может отдохнуть. Спать надо, чтобы отдохнуть ночью. Ты можешь спать, конечно, днем, но когда солнце восходит, оно сжарит те мозги. И ты никогда не можешь расслабиться, снять напряжение, потому что солнце напрягает, оно тонизирует, дает бодрость. Когда солнце восходит, птицы начинают чирикать, петухи радуются, все радуется, вся природа Ветер даже начинает двигаться, ночью тишина, ветер стоит, потом ветер начинает двигаться утром, когда солнце приближается. Птицы начинают петь, петухи поют, а мы спим. Вот дурачье. То есть в это время что происходит? Мы просто в дизонанс входим солнцем, и жар вот это превращается в болезнь. Все воспалительные процессы в организме из-за того, что мы в гармонии с солнцем не живем, потому что солнце это и есть сила лечения. Она лечит человека. Если человек в гармонию солнца вошел, допустим, он болеет, надо соблюдать режим дня, врачи говорят, тогда будешь здоровым. Надо вставать рано, ложиться рано, кушать максимум пищи в обед, вечером расслабляться, днем работать, утром молиться. Потому что утром идет душевная работа, днем физическая, вечером отношения с близким человеком тоже работа. Видите, все должно быть, а если жить по солнечным часам, еще светлее станет на земле. Почему? Потому что мы в гармонии находимся, и у нас больше энергии солнца, больше энергии радости, больше жизни. А если человек в дисгармонии, он ночью работает, днем спит, тогда какая любовь будет? Любовь означает энергия. Нет сил, нет любви. Отстань от меня, у меня нет сил. Вот и все. Энергия, когда у человека не хватает гармонии с природой, природа, погода не нравится, это плохо, зима слишком холодно летом, слишком жарко, дождь слишком сыро, ветер слишком зыбко. Это значит, что у человека не хватает контакта с водой, с энергией воды. Не самой, не то, что в воде надо купаться, а просто ты не любишь воду. То есть любовь к этой стихии у тебя отсутствует. Ты полюби ее, эту стихию Природы нет плохой погоды Каждая погода благодать Каждое явление природы Надо благодарно принимать Вот в этом и заключается Вход в состояние счастья То есть я на дождике иду Раз принял Что получилось? Счастье То есть ты на дождике Счастье Да он Ну вот если вот так жить То тогда капец полный Тогда ничего нельзя. Доктору прихожим говорит, у вас излишний контакт с солнцем. На солнце быть нельзя. У вас излишний контакт с землей, на земле быть нельзя. У вас излишний контакт с воздухом, дышите реже. У вас излишний контакт с водой, Тогда здоровье не будет вообще, мои хорошие, потому что оно берется от стихии природы. Наши батарейки заряжаются от стихии природы. Мы не существо отдаленное от природы, мы полностью сросшееся существо с природой. Поймите, что народ поэтому и варит село жить, когда деньги есть, потому что... Это и есть нормальная жизнь, когда рядом сосны, деревья, земля, и ты дышишь с этим, у тебя здоровье появляется, и счастье в отношениях, и тебе классно, понимаете? То есть, поэтому всегда, когда люди про любовь поют, они поют про что еще? Про природу всегда, потому что есть энергия любви в природе находится, энергия счастья, энергия радости, поэтому и так песни все устроены. Ты не печалься, ты не прощайся, А выходи меня встречать. На дорога встает заря, Синим цветом полны моря. Ты не печалься, ты не прощайся, Ведь жизнь придумана не зря. Ни с кем разговаривать не могу, хочу быть одна, у меня дисфункции в теле, у меня цикл нормально не работает, Вот у меня постоянные слезы, значит нет контакта с водой, у тебя нет гармонии с этой стихией, у меня усталость, концентрацию нет, я ничего не соображаю, что-то вообще работать не могу, нет контакта с энергией воздуха, иди на свежий воздух, я боюсь простыть. Поэтому и простываешь, что боишься. Иди, люби ветер, люби воздух, никогда не простынешь. Простуда означает дисгармония, дисконтакт. Поэтому люди и закаливаются, что он идет в прорубь, верит, ныряет, раз, вышел, все, все гармония полная. И все классно, он здоров. А если испугался, когда ныряешь, вот тогда будет другой результат уже. Пугаться не надо в воду. Также мужика испугалась, женщины очень пугливые по природе, а мужчины очень, у, них, у женщин как бы вот пугливость, страх является главным чувством неполноценности в этом мире, а дис, дисгармония с этим миром, страх. А у мужчины м, главная неполноценность, это ну, что он чувствует, что он не может это победить, с этим справиться. То есть мужчина рождается для победы, а женщина для любви, гармонии. И женщина думает, ой, Мужчины такие, не какие-то все, такие, тяжелые. Да, тяжелые. Или мужчины думают, женщины такие эмоциональные, не могу я с ними. Да, эмоциональные. И что же делать? Принимать. Мужчинам надо принимать, вот мужчинам, принимать. Женщинам, принимать. Потому что иначе никакого счастья в жизни не будешь. Будешь один, останешься один. Женщина очень стремится к комфорту. Если она комфорт получила в своей одинокой жизни, ну как-то нормально все вроде. Никогда замуж не выйдет. Потому что для нее комфорт важнее, чем с этим дураком жить. То есть она увидела недостаток какой-то в мужчине, с которым встречается все, думает, я за него выходить не буду, потому что дискомфорт. А надо идти... Не бояться дискомфорта, иначе одна останешься на всю жизнь. Часто женщины остаются одинокими только потому, что комфорт для них важнее, семьи. Теперь мужчина тоже такой, ой, что-то с этой я не буду отношения. Слишком много эмоций, постоянно какие-то капризы нет. Так останешься один, потому что у всех женщин капризы, и ты будешь просто одиноким. Прими человека, иди в бой, не бойся ничего, жизнь поможет, Бог поможет, справишься. Цель человеческой жизни это стать крепче, как женщине, так мужчине, а не просто прожить хорошо. Понимаете, надо понять цель человеческой жизни, тоже важно. В этом как бы суть нашей трудности в отношении. Итак, большинство людей обесточены. Понимаете, у нас есть батарейка, как ее заряжать? Есть три способа. И это все означает желание жителей аскеза. Человек, который не хочет в своей жизни поститься, не хочет в своей жизни застывать, не двигаться, и не хочет в своей жизни длительно, непрерывно двигаться, всегда сокращает свою продолжительность жизни. Потому что только в этих трех состояниях человек получает энергию стихий или энергию природы. Вот когда человек постится, в него природа заходит сама. Вот заметили, во время поста... Дышать легче становится, на природе лучше становится, все красивым становится. Заметили? Потому что во время поста заходит энергия природы, ты заряжаешь батарейку. Если человек долго идет, непрерывно, или бежит, он начинает заряжать свои батарейки, становится бодрым, счастливым, жизнерадостным. Или человек не двигается долго, вот так неподвижно. Это часто люди не понимают. Но на всех религиозных мероприятиях есть ритуалы, в которых человек не двигается и на службе стоит. Застывшим. Или он, допустим, ну там есть другие вещи, это называется йога в Индии, но не обязательно Антон, йога называть, есть просто службы православные, подвижные и так далее. Когда человек не двигается, он тоже заряжается в это время. Запомните, проблема заключается в том, что мы с вами не заряжаемся, потому что аскез не совершаем. Раньше людям просто по природе приходилось поститься, потому что кушать было нечего. По природе приходилось не двигаться, потому что были такие необходимости в этом. И по природе приходилось долго двигаться, потому что надо было работать. Но знаете, что если человек двигается, и в это время он идет в магазин за хлебом, и думает о хлебе, о том, что ему надо купить его, он здоровья не получает. Чтобы здоровье получать, надо радоваться людям, радоваться природе и двигаться параллельно. И при этом не надо заставлять себя быстрее двигаться там или медленнее, а просто спокойно двигаться, как тебе нравится. Если ты бежишь, бежись, как тебе нравится. Идешь, иди, как тебе нравится. И никуда не стремись. Желаю всем счастья, радуйся природе. В это время заряжается батарейка. Правило номер один. Основная причина разрушения семьи – это усталость. Вот вы поймите себя, поймайте себя в своем сердце. Пытайтесь сейчас себя продиагностировать. Вам просто нечего дать близкому человеку. У вас нет сил. Все. И ему то же самое. думать что он лучше, что ли? То же самое. Это значит, люди в усталости живут друг с другом, поэтому они расходятся, что сил нет. Если бы были силы, я бы и простила, и приняла, и все прочее. Сил нет от того, что мы действуем с позиции ложного эго. И как контактируем с природой? Пассивно. Приехали в лес. Ну приехали, ездим в лес, Олег Геннадьевич. Хорошо, замечательно. Приехали в лес. Накололи дров, насобирали грибы. Сделали костер, пожарили и уехали. Посмотрели там телевизор. Вы с природой контактировали? Нет. Потому что, чтобы сконтактировать, надо отвлечься от себя. Нужен подвиг. Нужно пойти в лес, сказать, я желаю всем счастья. Что-то скучно как-то. Нет, я хочу любить природу, что это я не люблю. Потому что мы уже отупели. Мы не умеем это делать, понимаете? Надо учиться. Учиться жить означает радоваться, двигаться, поститься и так далее. Практически хотите узнать? это, Пожалуйста. Практически. 80% бесплодия, которое не диагностировано. У женщин и у мужчин все нормально, дети не рожаются. Связано со сниженным способностью двигаться. Просто начните двигаться на природе и бесплодию до свидания. А бесплодие является одной из главных причин разрушения семьи. Вот вам и связь. А таких связей очень много. Не верите, у кого вот трудности и ничего не находит. Стесняются люди. Хорошо, будете подходить ко мне, буду говорить лично. Ладно. Следующая причина. Разрушение семьи, кроме я вам сказал, как бы мы живем в будущем и в прошлом. В настоящем не находимся, счастье не заходит. Счастье не заходит, потому что также мы живем в дисбалансе с этим миром, не соблюдаем режим дня. Счастье не заходит, потому что мы не любим природу, мы от нее отвыкли, мы любим свою клетку, свой телевизор, а они не дают нам здоровья. Здоровье дает лес. Даже вы скажете, здесь нет природы, мы в городе живем, Олег Геннадьевич. В городе тоже есть природа. Выходит на улицу, есть воздух свежий, вы скажете, он отравлен. Ничего страшного. У меня мой родной дядя, он жил в самом отравленном городе в России, почти самый отравленный, это Чапаевск. Там просто дышать нечем было, я там был. Вот у вас нормально дышать, а там вообще нечем было дышать. И он любил просто свою работу. Он всю жизнь занимался, мебель мастерил. И очень с любовью относился к своему труду. И он радовался людям и жизни. И никогда не болел в жизни. Он долгую жизнь прожил, но дышать было нечем. И он любил гулять, дышать. Потому что когда человек позитивно настроен, у него не всасывается все, что не надо, а всасывается все, что надо. Допустим, человек плохой, а вы смотрите, видите, в нем хорошее. Вы с хорошим человеком будете жить или с плохим? Конечно, с хорошим. Допустим, ваш ребенок, вы что, в нем плохое видите? Хорошее. И вы его любите. А плохое как бы не воспринимаете. Точно так же я в Москве бегал на улице. Я жил на Арбате, вообще до природы, как минимум 30 километров в любую сторону. И доехать 2,5 часа. Нереально просто. Я бегал прямо по улицам утром. И чувствовал себя супер. Почему? Потому что воздух есть хороший везде. Понимаете? Везде. Вопрос, на что ты настрой. Радуйся природе. В городе тоже есть деревья. Есть парки, есть сады. Есть люди хорошие. Это следующий аспект, кстати, здоровья. Это отношения с людьми. Я, допустим, иду по улице. Чем я в это время занимаюсь? Ну, понятно, чем я просто грущу, или м- несчастно иду, как бы. А надо любить город, любить людей в это время, потому что иначе у тебя жизни вообще никакой не будет. Будешь разводиться и разводиться, разводиться и разводиться. Бывает все на свете хорошо, в чем дело, сразу не поймешь. Летний дождь прошел нормальный летний дождь, мигнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, А в бежит садовое кольцо, А в блестит садовое кольцо, и летняя гроза. Вот и все. То есть надо так жить, заставить себя так жить. Иначе я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Все мои подружки, пиявки и лягушки. Эх, жизнь моя жестянка, оно ну ее болото. А мне летать охота. Надо просто настраиваться правильно. Надо понять, как устроена жизнь. Надо понять, что такое жизнь. Помог приятель устроиться на работу. Отвел жену в театр. Вечером в субботу под домом покормил бездомных собак. улыбнулся прохожему на улице. Просто так. Уступил место в метро пожилому человеку. Объяснил туристу, как найти Москву-реку. Сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что... Это жизнь. А гнусить, несчастным быть, это не жизнь. Понимаете? Очень важно понять, что многие люди просто не знают, как работает система энергии или силы в этом мире. Вот, допустим, есть божественная сила, идет от природы, она дает человеку здоровье. Божественная сила, идущая от людей, дает человеку все виды счастья в отношениях с людьми. Вот все виды счастья. Это энергия Бога, идущая от людей господь действует через людей как выйти замуж олег Геннадьевич? надо мужика сбить с ног своей силой женской больше никак не выйдешь за а как его сбить с ног для этого надо копить эту силу а где эта сила находится она находится в, твоей, в твоем желании любить людей и заботиться о них. Если ты желание это культивируешь, постоянно всех заботишься, 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 то постепенно ты становишься красивее, потому что женская энергия красоты ⁇ это энергия заботы, запомните. Когда женщина растормаживается, она из своей мечты выходит, начинает с позиции разума жить, понимает, как надо правильно жить, начинает становиться активной, всем радуется, всем как бы счастья желает, то она становится красивой, сначала на нее просто обращать внимание начинает, но никто не знакомится. Потом постепенно начинают знакомиться, но не те. Потом знакомятся те и... Дальше тоже надо быть счастливой, жизнерадостной, независимой от мужика. Если познакомился, ты сразу прыгнул ему в постель, ему уже неинтересно, понимаете, потому что любовь у него пропадает сразу. У него любовь будет усилиться, если ты вообще как бы не обращаешь на него внимания и говоришь, ну хорошо, пройдемся. Ну хорошо, поговорим. И так далее. И ты сама в себе счастливая, самодостаточная, всех любишь, о всех заботишься. И он думает, да мне такая нужна жена. Он говорит, я хочу. А, а что мы с тобой не целуемся? Докажи. Ну то есть мужчина должен проявлять силу, решимость, ответственность, и в конце концов, как бы, когда он уже понял, что надо, он ее берет замуж, а потом все остальное уже. Так должна женщина жить. Чуть-чуть позволила больше, все, ему уже неинтересно, понимаете, и он уже... А, и он, ну хорошо, поженит, гражданский брак. Понимаете, все, ему уже интересно, потому что он добился своего, и все больше ничего не надо. А женщине надо семью. Понимаете, мужчина тоже может быть над семью, но он об этом не знает сначала. Эта женщина должна ему это доказать силой воли своей женской. И как вот понять, что клиент созрел? Мужчинам тоже нравится. Все счастливы, как бы такая ситуация. (свят) Когда женщина сильно себя ведет, все счастливы. Мужчина тоже, он с удовольствием поет эту песню. Почему? Потому что так устроен этот мир. Побеждает в этом мире, становится счастливым только сильный человек. Сила основана на вере. Надо знать, что что надо-то. Допустим, мужчина, вот, когда он становится счастливым, когда он принимает на себя... Тяжесть этой жизни в этом мире. Мужчина это елочка, на которую вешают игрушки, понимаете? Причем игрушек становится все больше и больше. Сначала он, а такая хрупенькая игрушка такая, худенькая такая вообще, как бы ничего и не надо, называется жена. Такая худенькая. Он еще не знает, что она привязана к своим родителям, и поэтому тебе придется тоже к ним. С ними иметь дело, потому что женщина очень сильно привязана к родителям, без них не может, он не знает об этом еще. Скоро узнает. Он не знает, что из нее вылазят другие люди, и тебе тоже с ними придется иметь дело, потому что это будут твои дети, из нее вылазят. Не знает об этом еще. Ну что, скоро узнает. И так далее. И если мужчина принимает все, дети рождаются, он терпит, работает, она на него все вешает, потому что женщина по природе, она рождена для счастья мужчины. Не вы для счастья рождены, мой хороший, а женщины. Мужчина рожден для победы, и тебе предоставляется возможность побеждать, кто не против. И женщина сама, в принципе, вот у меня жена одна, когда купаться ходит, она может зайти в море, купается, проблем нет. Но когда она со мной идет за ручку, она боится. Говорит, ой, мне так волны эти все, как бы мне так тяжело. Я говорю, ну пойдем, моя хорошая. Ей так нравится. Расслабиться рядом с мужем. И вообще, как бы, не хотеть купаться, пускай сам заставит. Так устроена психика женщины. Правильно, женщина или нет? Да. Потому что они хотят расслабиться рядом с мужчиной, чтобы он напрягался. И они дарят ему любовь в результате. А он как раз ему нужна любовь. А мужчина, понимаете, если он напрягается, он старается здоровым, волевым, жизнерадостным. То есть у него столько всего появляется хорошего, если он напрягается, начинает побеждать свою судьбу. Но чтобы мужчина напрячься, ему нужно столько сделать с собой. Один мужчина в Уфе мне сказал, Олег Геннадьевич, как перестать быть ватрушкой? Я уже замучился. Я говорю, а чего вы делаете? Я говорю, спортом занимайся, то другое. Я говорю, молодец, все, скоро станешь красивым скоро, как мужчина, скоро у тебя женщины будут смотреть, все будет хорошо. Он говорит, ладно, я понял. Вот. Мужчине очень тяжело, потому что психика мужчины так но он или на печке лежит, или воюет. Он не может просто так вот жить. Ему нужен какой-то подвиг, понимаете? И когда уже семья умирает, все, как бы, денег нет, он говорит, ну ладно, пошел работать, все. Вот. Где? Ну где Бог даст? Слава Богу. А так он ни за что не пойдет. Потому что все вроде нормально, чего париться. Вот Это так устроена психика мужчины. И ничего с этим не сделаешь. А психика женщины всегда хочет расслабляться. У нее такая природа. Поэтому мужчина должен знать, что, допустим, женщина сначала вдохновила тебя зарядку по утрам делать. Ты не знаешь, что она все время будет делать сама. Ты вдохновился, все, она может спать спокойно. Ты ей говоришь, зарядку делай со мной. Она говорит, сам делай. Я устала. И женщине это позволяется, а мужчине нет. Мужчин завидуют часто женщин. Говорю, давай зарядку делай. Ну, то есть завидуют женскому телу, что непосправедливость же. Она расслабляется, а мне надо пахать. Говорит, иди на работу тоже, что ты тут дома сидишь. Хорошо, она может пойти на работу, но тогда энергия любви в семье закончится. И ты в результате будешь несчастным, напряженным, тебя никто не расслабит, потому что женщина должна сделать чистоту, она должна приготовить, она должна всех любить твоих, тоже, между прочим, твоих родственников тоже, потому что иначе тебя с ними не будут поддерживаться отношения без твоей жены. Она а это все нужна энергия, она должна со всеми поговорить, с твоими друзьями, подружками. Вот со всеми, чтобы везде поддерживать любовь, настроение хорошее, и соседей покормить пирожками, и собачку, и все прочее. Это же реальная работа. Это тратится куча сил. А если ты не хочешь, чтобы у тебя личная жизнь была, тогда пинка под зад, жена на работу, деньги зарабатываем вдвоем. Хорошо, придется искать любовницу. Потому что без энергии любви мужчина жить не может. Основная причина пьянства это нехватка энергии любви у мужчины, и он начинает пить. Так энергия же любви от жены идет, а что ты ее гоняешь? Дай ей возможность в потому что расслабленная женщина красивая, а напряженная некрасивая. Но это значит, что женщины должны постоянно на кровати лежать, от этого не будет здоровья. Женщины должны бегать, совершать аскезы, поститься, но аккуратно. Вот, допустим, бегают женщины, как гусыни, такие раз-раз потихоньку бежит. И все, становится здоровой. Поститься тоже аккуратно, сколько может. Попастилась чуть-чуть, поела. надо париться. Так женщина остается красивой. Жена себя напрягла, у нее гормональные функции, расстроилась, все. А у нее морщины. Я говорю, нечего себя мучить. Женщина. Видите, мы очень разные, и мужчина должен постоянно защищать женщину, потому что она для этого раздела. она хочет быть защищенным. Мужчина также должен знать, что твою жену, кроме тебя, любит еще ее мать, потому что женщина, она очень близкие отношения с родственниками строит, и когда женщина рождается, то она сначала приносит счастье семье, а потом страдания, потому что они ее теряют, она выходит замуж. А если когда рождается мужчина, он сначала страдания семье приносит, потому что он всех задолбает, прежде чем вырастет, вот, а потом счастье, когда он человеком становится. Понимаете, и мужчина должен знать, что если он хочет сохранить свою семью и свою жену, он должен полюбить свою тещу. Я реально просто говорю вам, что мужчина должен знать, что она все равно будет ревновать тебя к своей твоей дочке, к своей дочке, и все равно чуть-чуть гнусить, что-то ей будет не нравиться. Но за редким исключением, меня просто супер на эта теща. Она говорит, я тебя люблю больше всех, даже больше своей дочери. Меня, как бы, теща говорит так. Вот. Но так бывает редко. В основном теща как бы любит дочь, а тебя не очень, потому что ты олицетворяешь ее ошибки в жизни. Судьба дочери похожа на судьбу матери. И когда мать видит тебя, она говорит, только не с этим, только не с этим. Почему? Потому что она уже имела опыт такой в жизни. Ей не нравится, а это и есть ее судьба. Она же тоже должна этот опыт иметь, дочь. И мать, поэтому ее надо доказать ей. Доказать, что ты хороший. Как это нужно сделать? Нужно выучить такую молитву. Сейчас будем учить молитву. Thank you. запомнили молитву или еще дальше повторить? Надо по утрам повторять: теща моя, заботливая, теща моя, ласковая. И постепенно вы почувствуете это, и она изменится по отношению к вам. Вы пробьете лод, лед, и тогда, когда наступает плохой период жизни, то есть такая, ну, не, ну, Такая система, которая никому не нужна, но она работает, к сожалению. Система заключается в том, что когда между людьми людьми лед возникает в отношениях, то родственники их перетягивают друг на на себя. Ну то есть, естественно, моя дочь, ну что она будет мучиться с этим дураком? Я ж тебе говорил, не выходи за него. Потому что опыт такой у нее в сердце. И она ее на себя, оп, и в результате семья разрушается, дети без отца, И она этого не понимает в это время, теща моя ласковая, понимаете. Вот то же самое и свекровь, мужа на себя тянет и так далее. То есть есть, это потому, что сильно любит, понимаете. И поэтому в своем близком человеке видит хорошее, а в его супруге больше плохое. И поэтому долг каждого человека любить больше родственников жены даже, чем своих учиться. Понятно, что все равно ты будешь своих больше. Но стараться учиться, их больше любить, и тогда будет баланс, гармония. Когда, когда плохие отношения начинаются по судьбе, перетягивают на себя, начинают родственники, и тут ты как бы с ними отношения восстанавливаешь, опять включаешь, и они начинают сохранять семью. Противоположную сторону действия. Такая система. Ого! Уже у нас время. Ничего себе. А сколько сейчас времени? А я, у меня на часы неправильно. Без десяти девять или десять? Девять, слава Богу. У меня просто по уфимскому времени. Думал, что я заболтался. Ну, в общем, у нас должна закан- заканчиваться лекция. Завтра я на полчаса раньше приеду. И на все ваши вопросы, которые будете мне задавать, отвечу. После лекции я выйду в фойе, сяду и можете меня помучать еще, пока нас не будут выгонять. Вот, сейчас после лекции я буду раздавать цветы вам и кидаться вами, вас мандаринами. Вы внимательно смотрите, чтобы не по голове, а в руки попадал. Вот, а сейчас мы с вами немножко будем учиться побеждать судьбу. Послушайте меня внимательно. Если вы чувствуете, что в вашей жизни есть непреодолимое препятствие, то это препятствие может быть преодолено. Для этого существуют определенные правила, которые с древних времен все знали люди. И правило заключается в том, что с помощью звука и памяти своей нужно включиться в молитву тех, кто умеет молиться. Потому что для этого нужно подключиться к волне, к настроиться сначала. Потом, когда твоя собственная память будет так сильно помнить о Боге, тогда тебе не обязательно кого-то слушать. Но сначала человек ходит на службы вместе со всеми поет, вместе со всеми читает молитвы. Почему? Потому что это процесс совместного повторения. Он отвлекает человека от себя. И в тот момент, когда человек отвлекается от себя, начинается победа над судьбой. Я сейчас вам это продемонстрирую. Вот смотрите, есть три типа звука. Звук эмоций не побеждает судьбу. Я буду сейчас повторять «Я желаю всем счастья», потому что у всех разные веры, разные молитвы. Мы будем просто настрой, который разрушает неправильный эгоизм. Повторять. Раз, этот настрой разрушает неправильный и усиливает истинный эгоизм. «Я желаю счастья кому?» Не себе, а всем. Понимаете? Этот настрой перенастраивает психику на правильные лад, и начинается лечение, контакт человека с природой, с людьми и с Богом. Для здоровья – контакт с природой, для социальной силы – контакт с людьми, для победы над судьбой – контакт с Богом. Мы сейчас побеждаем судьбу с поэтому я включаю православную молитву. Почему православную? Потому что здесь, в этом городе, православная культура, и все ее должны уважать. Это другая тема, я как бы об этом попозже поговорю. Не обязательно принимать эту веру, есть культура, есть вера понять. Человек должен быть культурным, означает уважать культуру. Культура всегда на фоне какой-то веры существует. Допустим, в Уфе мусульманская культура, я там мусульманскую молитву включал. Когда я в Тель-Авиве читаю лекции, я там включаю еврейские молитвы. Не всем нравится, потому что такая культура. А в Китае, когда в Пекине я читал и включил, то есть китайскую культуру. Так... Смотрите, первый тип звука, не побеждает судьбу, эмоциональный звук. Я желаю всем счастья. Не побеждает судьбу, потому что в это время я балдею от своих слов. Никакого бескорыстия нет, я просто балдею все. Второй тип звука, этот звук тоже не побеждает судьбу, потому что он идет от моего настроения. Я желаю всем счастья. У меня хорошее настроение – счастье. А если плохое настроение – я желаю всем счастья. Никакого счастья. Понимаете? Потому что настроение – это энергия судьбы. Теперь, как мне произнести звук, который не будет связан со мной? Для этого я должен во время звука забыть про себя и помнить тех, кто молится. Звук включает разум. Почему не про себя молиться? Потому что про себя включается ум. Звук включает разум. Разум побеждает судьбу. Как? Он отвлекает от себя. Забыли про себя? Думайте только о молитве. Все, ваша судьба пошла побеждаться. Как? Я завтра расскажу поподробнее. Вот смотрите, как этот звук работает. Он живет в памяти. Вот я сейчас через память буду повторять, я желаю всем общаться. Через свою память о тех, кто молится. Мои, де... Я я счастье. 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 Как только я про себя забыл, мое сердце наполняется энергией счастья, все ручейки, все связи с моей родственниками наполняются счастьем, судьба начинает побеждаться. Если ваша связь с мужем восстановится, он возвращается. Он не может уже от вас уйти. Так работает система. Поэтому человек властелин своей судьбы. Он может побеждать, но для этого нужно отвлечься от себя, забыть про себя. Оставь свои заботы, падения, взлеты. Пойми, что это жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповая на чудо, спеши к нему. Всегда иди дорогою добра. Так давайте забудем про себя. Послушаем молитву, пожелаем всем счастья. У нас заканчивается беседа.